0: É, sem altissíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Rodrigo Resch, vindo diretamente de São Paulo, capital. E hoje temos aqui mesa cheia, muita gente, todo mundo quer gravar. É o Batman, é o Batman. Então, ao meu lado esquerdo, virtualmente, temos o nosso amigo, campeão de amontagem de de torneira, Alisson Guedin, Mato Grosso do Sul.
1: Exatamente, estamos aí no treino, aí, mês que vem é o campeonato.
0: Tá fácil, tá difícil? Como é que estão as chances?
1: Ah, vai depender do... Dos meus concorrentes, né, porque o pessoal tá, tá forte aí, mas a gente tá trabalhando, a gente, como eu disse numa uma das últimas gravações aí, dos últimos podcasts, a gente tá com, com um espião lá, só de
0: olho no, no, nos concorrentes, lá no Texas. Cara, vamos estar tá torcendo e talvez o Filipe Arama de Boteco pode fazer uma cobertura ao vivo, hein, desse, desse campeonato de amontagem de torneira aí. É, eu mas...
2: digo mais, hein? O Fliperama de boteco tinha que comprar aí um espaço do, do macacão do, do Alisson, né? Pra botar o logo no, no bracinho ali, quando ele tiver montado na, na betoneira. Patrocínio, hein? Claro. Já mandei,
1: já mandei fazer um chapéu com a logo do Fliperama de boteco.
2: Certo, eu posso <risos> confirmar aqui, como morador <risos> da Alemanha, que é bem isso aí mesmo, é chuva. <risos> Mas eu não posso perder essa oportunidade De, de fazer aqui A piadinha né, do relacionado Ao nosso tema Eu queria saber se vocês sabem Por que, que o Batman Quando ele vai deixar o Batmóvel estacionado
0: Ele tranca as portas não, não, Guilherme, Guilherme, calma Esse vai ser o momento, pergunte ao Marcos Eu separei várias aqui pra gente fazer não. Ah é? É, guarda. Lá, Deus, então. Como assim? Não, esse vai ser o pergunte ao Marcos de hoje Temos perguntas e respostas sobre o Batman mas
2: é, to... nós vamos perguntar tudo pro Marcos, é isso? Tudo pro Marcos.
0: É, é tá o, certo. O nome do quadro é Pergunte ao Marcos. Por quê? <risos> claro. Não, eu posso passar <risos> a pergunta pros outros. Velho. Você não, é o cara não, mais pode. graduado, Marcos. Não tem jeito. Você Marcos, é o nosso PhD. Marcos,
2: como é não. que é o nome desse desse programa aqui? Você pega um deboteco. É, não é passa. O repasse é óbvio que tu não pode passar a pergunta pros outros.
0: Então tem que responder. <risos> o, o nome do quadro deixa bem claro. É Pergunte ao Marcos. Oh, é isso. Então tá. E já que tu já se manifestastes, uh, Marcos Melo, diretamente da Amazônia, aliás, perdão, não é Marcos Melo, doutor Marcos Melo.
3: Bem, e se a Amazônia um dia tiver um justiceiro, ele deverá se chamar o Botman, em homenagem ao boto. <risos>
0: Chama o Do... Guilherme, pelo amor de Deus, piada sem graça. Só, só para é.
2: situar os nossos convidados ilustres aqui, é porque o, o Marcos é o Boto Cor-de-Rosa.
3: Exato. E, e, não, e outra coisa, cara, qualquer piada sobre o Batman, geralmente ela não tem graça, né? Ela só é ruim mesmo e é, é, ou é acompanhada
2: ou é baseada em trocadilho, né? É que tu tem que entender que tem uma categoria inteira de piadas, que é uma piada que ela só é engraçada porque ela não tem graça.
0: E temos convidados hoje, quando o assunto é Batman, todo mundo quer gravar, todo mundo quer participar. E pela primeira vez conosco, do Fliperama de Boteco, temos João Álvaro, diretamente de São Paulo, capital. E aí, João, tudo certo?
4: Tudo certo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar gravando aqui junto com vocês pela primeira vez. Chega a ser uma coisa até a realização de um sonho, né? Tô aqui escutando vocês e hoje tô aqui gravando pessoalmente. Tô me sentindo muito privilegiado. Obrigado.
0: Que é isso, a gente que agradece. <risos> Não esquenta, velho. Com certeza vão ter dias melhores. <risos> cara, tu, tu, tu tem que começar de algum lugar, cara. Fliperama de Boteco tá aí. Da hora. E participando também de São Paulo, capital, pela primeira vez com a gente do Fliperama de Boteco, o Robson. Robson, por favor, se apresente e já vamos aproveitar. Já faz o teu jabá aí do teu canal no YouTube. Diz aí pra galera quem quiser te encontrar, como é que faz pra te achar. Seja bem-vindo.
5: Valeu, galera. É um grande prazer também estar participando. Conheci vocês no passado, virei fã de vocês. E também é um privilégio estar aqui participando, ainda mais com esse tema que eu amo tanto. Meu canal é o Noventão Games aí, para quem quer conhecer, que traz alguns jogos retrô, né? Para deixar a gente um pouquinho dessa nostalgia dos anos 90 aí, que foi os melhores anos que a gente fez aí de, de jogatina, boteco, fliperama, né? Valeu, gente!
0: Tem tudo a ver com o nosso podcast, seja bem-vindo, e a gente que agradece vocês dois por desprender algumas horas do tempo de vocês para gravar com a gente, sejam bem-vindos.
2: Deixa deixa só eu dar uma ajudadinha na divulgação aí do, do Robson, porque antes eu fui procurar o teu canal e não achei, cara, tem que explicar pra galera como é que procura. O, o noventão é meio diferente, né, tu escreve noventa, aí T-A-O, né, de, de noventão, é, com o número. Isso. Daí Exato. Noventão Games, porque se vocês procurar escrito Noventão, não, não, não vai cair.
5: Eu quis criar meio que um símbolo ali, né? É, Sim. Tentar fazer um, um merchan ali. E realmente a, a galera às vezes fica meio, né, é, na dúvida. Então, é, é, <risos> pra quem quer procurar o canal, é 9090TAOTIL Games. Ou procura por Robson Silva também, né? Que eu acho que acha.
0: Não se preocupem, a gente vai colocar todos os links no Porsche. Então, para quem quiser seguir o Robson, vai estar o link no Porsche. Fiquem tranquilos. Bom, é isso, gente. E agora eu acho que a gente pode chegar para um dos momentos mais aguardados do cast, que é o Pergunte ao Marcos. Então, vamos lá, Guilherme, tu que já se manifestaste. O que, que tem hoje de Pergunte ao Marcos?
2: Então, vamos lá. Minha perguntinha para o Marcos é o seguinte: eu quero saber se ele sabe por que, que o Batman, depois que ele estaciona o Batmóvel, ele tranca as portas.
3: É porque senão ele bate a porta? Bate a porta?
2: Não, 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 não.
3: É, é, muito, é muito mais óbvio do que parece?
2: É, mais óbvio, que é parece. mais óbvio do que parece Não sei, vocês me pegaram, qual é a resposta? Você desiste? Hum. De pior imitação de Silvio Santos Espontânea <risos> agora <risos> Bem... <risos> Bem ruim É, o cara se tentar ser espontâneo é isso aí, né cara? É o risco, às vezes dá certo, ou dá errado <risos> É pra que não roubem Marcos Mello
0: Oh, meu Deus, que horrível é! <risos> Marcos, Marcos, qual, qual é o creme dental que o Coringa usa?
3: Deixa eu ver, Coringa, Joker, o palhaço, Oral B, sorriso, Olins, Polgate. Oh, meu Deus!
2: Tu falou. Sei qual é.
3: Tu Falei? falou
2: sorriso, pô! Sorriso, pô, sorriso, Marcos gente. Velho. É, foi. Tá é, 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 é muito besta,
0: cara. É claro que é besta,
2: né, cara? Mas foi
0: óbvio, hein? É, eu tenho mais uma perguntinha aqui, e aí pode responder quem souber. Qual é o jogo favorito do Batman?
2: Bate-bate. É, existe isso? Que... Não. não <risos> existe. Pirulito que bate-bate, mas não tem isso aí. Não, jogo de videogame. De videogame? do Batman. sim. Porra, não é o um jogo do Batman, mano? Não. Alguém quer arriscar aí? Eh?
4: Batletas.
2: Não. <risos> Battletoads. Não não, é não, não é Batman.
0: Doli Uma. Dole duas, dole três O jogo favorito do Batman É o Mortal Kombat Olha aí Maldito Então vamos para os recadinhos
2: se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda e-mail para
1: contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso
2: Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco.
0: Tamos dos recadinhos e hoje, como vocês já viram no título desse podcast, a gente vai falar sobre o jogo do Batman, da, o primeiro jogo do Batman da série Arkham, que é o Batman Arkham Asylum. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é a gente vai contar as nossas experiências, como a gente conheceu o jogo, se jogou na época, se terminou, não terminou, como é que foi a experiência de cada um de vocês. Então, eu vou começar pelo Alisson.
1: Bom, no ano de lançamento dele... Eu baixei a versão ppp Pichu pra jogar, porque tava caro. Eu acho que eu terminei o jogo em dois ou três dias, se eu não me engano.
2: Como é que tu chama, como é que tu chama essa versão aí?
0: PPP2. Nossa, meio antigo, hein? Uhum, irmão
1: espiologo. E eu sou viciado em do personagem do Batman desde criança. É, mas não tão viciado que nem que, que comprava HQ, né? Porque, como eu já disse, eu morava num lugar onde você só tinha quadrinho da Mônica e, e revista contigo, essas coisas assim, né? e Então, o jogo acho que foi em dois ou três dias e depois eu continuei jogando porque eu tava tentando fazer tudo que dava pra fazer dentro do jogo, né? Principalmente a coisas do Charada, né? Que era tipo impossível fazer sem um guia, aquela porcaria lá... <risos> E depois que saiu uma versão mais baratinha lá na Steam, eu acabei comprando só pra ter na, na minha Steam,
0: mas eu nunca nem instalei o jogo. E, e a primeira vez que tu jogaste, jogou no, no 360 ou no Play? Foi no PC. A primeira vez foi no PC. Exatamente. Olha
2: o Master Race, né, cara? É outra coisa. Você sabe por que, que ele jogou no PC, né, cara? Porque lá onde ele morava não chegava videogame, só tinha PC.
1: <risos> não, eu já morava em Campo Grande, já, mas é porque ah, tá. eu não sou um detentor de, de, de consoles, né? Eu tenho só hum. a, a minha coleção de podcasts da Nintendo e só, né? Só cheguei a ter console quando eu tive o fliperama mesmo, mas não é porque eu, eu não, não queria, é porque eu não conseguia mesmo, meu pai não comprava de alguém pra mim e depois que eu comecei a morar sozinho, comecei a, a me virar e tal, então ou eu teria um computador ou eu teria um console,
0: então é mais fácil você ter as coisas no computador. E você, DJ, como é que foi a tua primeira experiência com o Arcana Asylum? Então, cara, eu, o meu
2: primeiro videogame dessa geração, que eu, eu não, nunca sei os números, tá? Então me ajuda, que é o da, do PS3, Xbox 360 e tal, uhum. é, foi o 360, justamente por causa da questão do Jack Sparrow, né? Que era mais fácil no, no 360 e naquela época eu não, não, não tava com a vida ganha, ainda não dava pra comprar, ficar gastando muito com jogos e tal. Então, eu comprei o 360, tinha comprado uma, uma TV bacana, HD, e esse foi um dos primeiros jogos daquela geração que eu joguei. Junto com o Assassin's Creed e o. O primeiro Assassin's Creed, né? E o Resident Evil 5, acho que foram esses, tipo, os três primeiros jogos que eu joguei, um deles foi o, o Arkham uh, Asylum. E terminou, não? Mas é claro, né, cara? Que isso, muito poucas vezes eu deixei jogo pendurado pela metade, assim, não dá. O Alexandre Mas, também. É, o que? Não, o Alexandre é o contrário, <risos> né? Poucas vezes ele, ele chegou no fim do jogo. O, o Alexandre tem um negócio que ele, ele não sabe que os jogos têm créditos, né? No final. Ele nunca viu. <risos> Só pelo, pelo YouTube Station. Só pelo YouTube Station. O Alisson tinha começado a falar ali de, de quanto do jogo eu completei e tal. Aí eu cheguei à conclusão. É, recentemente jogando o Assassin's Creed 3 que isso é uma é uma prática muito ruim dos jogos porque é meio que os caras exploram um bug do teu cérebro ali, pera, não vou, não vou eu vou parar de pegar essas coisas aí as side missions que tem uma historinha eu vou, porque faz parte da história mas essas coisas que não agregam nada eu não vou pegar, porque tá me fazendo perder meu tempo, cara eu, não estenda a duração do seu jogo artificialmente
0: é, tem uma frase que você usa que eu gosto bastante, que é aquela, o, o meu tempo vale mais do que a minha honra, né?
2: Exato, exato, essa, essa faz tempo que eu, eu não sei, eu vou até procurar pra ver se alguém já não falou antes, porque eu não gosto de roubar crédito dos outros, a não ser no fliperama, se tu bobear, eu vou lá e pego a tua ficha. O caso do Batman é um pouquinho mais divertido, porque tem uns puzzles, então tu tem que, resol
0: algum, tu tem que resolver os puzzles. E tu, Marcos, como é que conhecestes o jogo?
3: Eu conheci o, o Batman o cara, por incrível que pareça foi muito de, de boca a boca, né? É, isso era o quê? 2007? 2008? Nem lembro mais agora o um ano exato, 2010?
4: 2009, não? 2009. 2009. 2009.
3: 2009. Ah, tá. Eu lembro que eu era, eu era um ouvinte assíduo do Nowloading, né, que eu já citei aqui várias vezes... Tem a, continu a continuação espiritual aí com jogabilidade. E aí eles comentaram na época, eles fizeram um episódio sobre o Batman, né? Eu conhecia poucos jogos do Batman naquela época, só os do Super NES, alguma coisa ali do Play e tal, e do Play 2. E aí de, pouco depois eu peguei a versão pipitiu, pipitiu como eu disse o Alisson, é, mas eu, eu já não, eu não peguei ainda quando eu tava morando em Tefé, que eu não tinha um PC que rodasse e também eu não tinha um Xbox nem Play 3. Eu vim pra Manaus, né, já isso em 2011 e aí naquele mesmo ano eu arrumei um computadorzinho e tal e joguei o, o, o Batman um pouquinho, mas eu só fui terminar ele recentemente, cara. Tipo, a, a minha... o meu primeiro contato com ele foi meio pingado, assim, né, primeiro nesse, nessa questão de ouvir o... O, no podcast, e depois eu fui jogar propriamente dizendo anos depois, né? Mas com certeza uma experiência muito válida, cara. É um jogaço, assim, como diria o Alexandre, o jogão deve ser jogado, cara. Exatamente. É, vale a pena, assim.
4: Muito
0: bem. E você, Álvaro?
4: Cara, eu conheci esse jogo por indicação, e assim, eu vinha de jogos 2D, do Batman, que era a referência, né? Eu tinha um Xbox e muitos falavam desse jogo. A versão que eu comprei era uma versão de, que vinha falando o jogo do ano. Ele foi vendido até como... Acho que ele deve ter ganhado alguma premiação de melhor jogo do ano Então vinha best-seller na capa assim Esse jogo pra mim foi uma referência Porque foi referência assim, de comparação entre consoles Eu lembro que tinha uma briga entre 360 e Playstation, qual que era o melhor E esse era um título que tinha nos dois E esse jogo rodava em 1080p nos dois Cara, pra mim o jogo... Foi onde eu até aprendi, né? Eu falei assim pro pessoal Quando o pessoal me perguntava qual que é o melhor né no Playstation Desde o Xbox, eu falava, cara Tirando os exclusivos, pra mim É tudo igual, a experiência pra mim É a mesma né? Porque Era detalhes, assim, era detalhes Muito, o pessoal parava uma câmera Assim, dava zoom pra falar Que um tava mais escuro, mais definido Enfim, o jogo, pra mim Ele é um excelente Jogo, como eu falei Eu tinha só visão de jogos 2D Do Batman, aquela geração do Gamecube Ali eu pulei, e quando eu comecei Esse jogo, cara, meu Deus o Robson, que tá aí no podcast, ele também é muito fã, né? Eu compartilhei muito desse jogo com ele, né? Porque era um jogo que também tinha no PC e também a gente dava até para testar benchmark, falar uhum. se o PC era bom.
2: Bah, então, então eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque isso é uma coisa que eu não faço mais, né, cara? De uhum. jogar, jogar com um amigo assim no, no sofá, sabe? que mesmo que não seja um jogo co-op é bacana de ficar trocando controle um fazer uma parte vocês fizeram isso com esse jogo
5: com esse na verdade não a gente fez muito isso com o um residente
4: então jogou na sua casa e a gente trocava informação né qual parte isso. você tá aí ele falava ah, eu já cheguei no espantalho entendeu então era jogaram ao mesmo tempo isso jogando... mas isso
0: também
2: é, também é uma experiência muito bacana né
4: isso Hum.
5: esse Só complementando, João Esse bagulho que ele falou aí De ir sentar no sofá né Coisa que raramente as galera faz hoje em dia A gente fazia isso muito com Resident Evil Porque eu gostava do jogo Gostava ah, da história cara. Mas tinha medo de jogar
2: Sinta-se abraçado, cara Quando eu comecei a jogar pela primeira vez é, Foi bem
0: assim mesmo Ô Álvaro, e tu terminou o jogo ou não? Até onde tu foi?
4: Pra não falar que eu é, não terminei o jogo o espantalho apareceu no jogo umas 3, três, 4 umas três, vezes. Eu cheguei na última vez uhum. e aconteceu do meu Xbox 360 ser banido. E aí eu toquei por um Play 3 e não vi o final desse jogo. Aí quando eu peguei o Play 3, eu peguei o jogo de novo, de Tum, que eu achei legal. Só que na sequ... já começou a sair outras versões né, na sequência. Uhum, uhum. Aí eu já comecei a jogar as próximas versões. E tu tinha suas mim...
2: continuações? Isso, o... as continuações
4: uhum. isso Nessa época eu trabalhava junto com o Rex A gente comentava dessas versões Acabou que eu fiquei com o jogo interminado, né inacabado né
0: Dá tempo de jogar ainda E você, Robson? Conheceu como? É, eu sei que você jogou na época Porque jogou junto com o Álvaro Mas e aí, terminou? E você, eu sei que terminou Quantas vezes terminou?
5: então, eu, eu acho que eu vou sair até um pouquinho de, de exemplo aqui, gente porque eu acho que eu fui o único que comprei esse jogo original, velho na, porque, e... na época Parabéns, porque, cara. porque eu tinha um computador eu tinha acabado de montar um computador novo e eu tava cansado de ficar correndo atrás de arrumar eu baixava os jogos, né? E tinha que ficar arrumando o jogo. Arrumava aqui. Aí eu cansei e eu falei, quer saber, eu vou começar a comprar. É, calhou de eu gastar o um, um dinheiro com esse meu jogo aí do Batman. É, zerei, demorei pra zerar, porque eu tava fazendo faculdade na época. Consegui zerar, assim, é raso, né? É bem, bem básico, né? sim uhum. o espantalho aparece umas quatro vezes mesmo. E conforme você vai passando, você vai querendo conhecer mais a história, né? Sim. Então, tipo, você acaba ficando curioso.
0: E quantas vezes tu terminou?
5: Então, essa foi essa vez, eu comprei ele, depois fui tentar jogar, o CD tava ruim, aí eu baixei na Steam. Aí depois de, eu acho que, sei lá, quanto tempo depois, ano passado, vai, é, eu fiz uma live e consegui zerar ele de novo. Tu zerou em live? Duas live zerei a primeira vez jogando normal, né? Quando eu comprei, depois zerei em lives. Mas, assim, Mas tu zerou
2: na live numa tacada só ou em não, várias não, lives?
5: Foi em várias lives. Deu umas sete partes.
2: Quantas horas, mais ou menos, levou de live?
5: Então, nesse daí, eu acho que levou umas sete horas. O bobão aqui que fala né, já salvei a primeira vez, né? Vou jogar no modo hard aqui. Eita, Arguei, mano. <risos> Eu me ferrei, né, cara, e tipo, saiu tudo do meu controle, eu achei que era tudo mais fácil e não era.
2: Aí, entendeu? mano, viu ali, ó, aprendeu a lição, teu tempo
0: é melhor, que vale mais que a tua honra.
5: Aí nunca mais eu vou fazer isso.
0: Muito bem, bom, eu joguei na época também, em 2009, eu tinha um 360 também desbloqueado, e logo que saiu o jogo, eu tava acompanhando vídeos e tal, informação do lançamento, eu fiquei alucinado, porque eu também adoro Batman. Então no dia que saiu o jogo, eu comecei a ligar pra tudo quanto é loja na Santa Efigênia aqui em São Paulo pra ver onde já tinha o jogo, pra ir buscar. E aí eu liguei numa das lojas que eu tinha o cartãozinho em casa, o cara falou, ó, acabou de chegar, eu tenho aqui. Peguei o ônibus na época e fui, fui atrás do jogo, falei, cara, reserva um pra mim. Fui, peguei, também não era a versão original, era, eu jogava no 360 desbloqueado, mas assim como, como o Alisson, eu terminei bem rápido, cara. Eu, fiquei, eu tava de férias na época, eu me lembro bem que eu tava de férias. E o jogo prendeu de uma tal maneira que eu, eu joguei ele assim de cabo a rabo, deve ter demorado dois três dias assim estourando, porque eu curti muito o jogo no começo, então eu jo joguei ele de ponto a ponta, não, não zerei o 100%, não peguei todas as dicas do charada, mas eu zerei bem rápido. E depois eu não tive mais oportunidade de jogar outra vez, é, é, eu dei uma revisada agora para pauta, mas pegar ele de novo eu, eu não joguei mais, eu cheguei a comprar a versão que saiu pro Play 4, o remaster, mas do jeito que eu comprei, ela ficou. Eu acabei não abrindo, então minha experiência com ele foi toda em 2009. Foi toda ali perto do lançamento mesmo.
5: Só pra complementar, galera, uma coisa que eu esqueci de falar. É que no original, além do CD todo bonitão, uma, uma caixinha bem bonita, ainda vem um livrinho com a história do jogo, cara. Vem uma mini HQ com a história do jogo. Em português? Em português. Em português.
2: Pô, quando os caras fazem esse tipo de, de trabalho assim, que agrega valor, é bacana ter a versão física. Não tô nem falando agora de, de pirataria, né? Mas mais, assim de, de. que eu poderia ter comprado a versão digital também, que aí não vem com, com essas coisas, né? Eu sou a vingança, sou a noite. Eu sou Batman.
0: Muito bem, então acho que a gente pode partir para as primeiras informações do jogo. Então o Batman Arcana Asylum é um jogo de ação e aventura que mistura elementos de stealth e foi baseado na série de quadrinhos do Batman da DC Comics ele teve o lançamento inicialmente para Playstation 3 Xbox 360 e Windows foi desenvolvido pela Rockstead e publicado pela Eidos em conjunto com o Warner Bros a versão para o Play 3 e para Xbox foi lançada no dia 25 de agosto de 2009 na América do Norte e em 28 de agosto de 2009 na Europa a versão para PC chegou dia 15 de setembro de 2009 na América do Norte e 18 de setembro 2009 na Europa e em maio de 2014 foi lançada uma versão para o console Uia e o jogo funcionava via streaming, tá vendo? Chupa Google Stadia, já funcionava no <risos> Uia via streaming. E, e é, é engraçado a gente pensar que em 2009 já se falava em jogo via streaming. Mas isso foi em 2014 o que saiu a
2: versão para streaming. Verdade, não, não, verdade, verdade. Até 2014. porque... Em 2009 o streaming né cara ia ser aquela delícia.
4: O próprio YouTube tinha três anos ainda nessa época Sim. aí. Cara eu vi um vídeo agora eu fiquei de boca aberta o Uia rodando via streaming mesmo que havia é streaming né mas cara, é praticamente o mesmo jogo que tinha no Play 3 ali cara muito bonito o jogo.
0: A gente vai deixar de qualquer forma na, no, nos links do, do Porsche a gente vai deixar ele rodando na versão de Play 3 de Xbox e também no de Uia. E o Batman, a Cana's Island, de qualquer forma, ele marcou um novo padrão de qualidade para a indústria dos jogos, porque até 2009 ele era a melhor adaptação de um personagem de história em quadrinhos para um jogo de videogame. Mas o game já estava na cara logo no começo, quando você é, jogava um pouquinho dele, e mesmo quando terminava o jogo, ficava muito evidente que a história não terminava ali, que viria mais, mais jogos da, da franquia subsequentemente, então o Arkham Asylum apareceu ali só para dar um, um gostinho de quero mais. Foi com Batman Arkham Asylum que conseguimos ser o Batman decentemente pela primeira vez num jogo, enquanto tentávamos impedir uma explosiva rebelião encabeçada pelo Coringa, que se deixou prender de propósito para tocar o terror com a Arlequina, Crocodilo e Espantalho dentro da prisão do Asilo Arkham.
2: Pô, só vou ter que discordar aí da primeira vez que a gente é oh, o Batman, como é que tu tinha falado? Com... Porque tem muito jogo bom do Batman, né Esse ah, jogo. Mais ouvidos! Pra mim, o que. O, eu acho que o que o cara quis dizer aqui é a questão da imersão. Porque, por ser um jogo 3D e assim, ele não é de mundo aberto, né? Mas ele tem esse pezinho no mundo aberto, porque tu tem, ao longo do jogo, tu explora o cenário e tu começa a poder chegar em qualquer lugar. Então, eu, eu acho que aqui a questão é que ele é um, o primeiro jogo em que tu se sentiu o Batman com a imersão, assim, do que tu estava fazendo.
0: Eu não sei, eu acho que, na verdade, o que eu sinto de diferença entre os jogos 2D, e assim, eu não tô dizendo que os jogos do Batman são ruins. Tem alguns muito ruins como o Batman Forever, por exemplo, mas tem jogos bons como o de Nintendinho, do Batman Roche. Mas é que aí o, o material original não ajudava também, né? Não, mas então, mas se você <risos> pegar, por exemplo, o NES, que teve o, o jogo do Batman roxinho lá, pô, é um baita Sim. de um jogo. Só que eu acho que o que ele quis dizer com se sentir o Batman de verdade, ou encarnar o personagem de verdade, eu acho que é pela atmosfera do jogo. Porque eu acho que no Batman Arkham Asylum, aquele tom mais sombrio do Batman, aquele negócio de ser um negócio mais para o jovem adolescente, para o adulto, do que para criança, uhum. eu acho que foi no Arkham Asylum que a gente teve isso pela primeira vez. Sim. Aquele negócio e... mais sério, o lance do detetive, saca? Vale a é pena verdade. falar que esse é um jogo muito adulto,
2: em termos de, de temática, de, de condução da história de violência, ele, ele não mostra muita violência explícita mas ele menciona muita violência do tipo, ah, fulano morreu não sei quem, matou, hum? matou não sei quem então tu sabe que ele tá tratando de violência, apesar dele não te mostrar na tua cara aquela violência então ele é bem, bem adulto assim nesse, nesse quesito
5: ele ganhou como um dos melhores jogos da, da época por causa disso, exatamente por causa disso desse realismo não só isso, é, eu não sei se Teria outros jogos nesse naipe E se você reparar... Por exemplo, conforme você vai passando as missões... A roupa do Batman vai rasgando... Ele começa a ficar mais zoado... E, e eu acho que isso fez uma diferença também. E aí vem aquele, aquela questão do o pé no, no ambiente. num no ambiente aberto, né? Comparado aos outros jogos da época, o, o Batman foi o que melhor soube fazer isso, cara.
4: Vocês acham que também o, o filme do Cavaleiros das Trevas pode também ter ajudado? É isso?
3: Ele foi no rápido dos filmes do Nolan, e isso é quase inegável, cara. Assim, tanto pela época quanto pelo Pelo estilo dele, né? Se vocês estavam comparando com os outros jogos do Batman, é, embora o, o Batman ele tenha alguns jogos muito bons e tal, ele, eles eram para um outro público, né? A maioria de nós éramos crianças também. Sim. E a, o, o Batman meio que foi, foi amadurecendo com os jogos, né? O Esquadrinho hum. já tinha, um, já tinha uma, uma temática muito mais sombria, muito mais realista e tal, mas. Nos videogames, ele, ele meio que foi se construindo, assim. Se vocês pegarem, por exemplo, o Batman Begins lá no GameCube, no Play 2... Bom ele jogo, não hein? Jogo, é, é, pois é, ele não é um jogo muito reconhecido, assim, por muita gente. Eu joguei ele na época do Play 2, ele tem uma movimentação um pouco esquisita, mas ele pega, ele tem muitos elementos que vão ser utilizados aqui na série A, cara. Por exemplo, o, o, isso de, o assu stealth. de assustar... É, ele tem o um stealth, tem um negócio Sim. de assustar o, os teus inimigos e tal, e pegar eles... É, pegar eles desprevenidos, cara. É um, é um jogo que eu acho que, que tem uma base aí que, que vai é, ser construída melhor, no, com certeza, na Série Arca.
2: Mas é. a, a gente tocou na questão do, do material original, né? No, agora eu não, eu não tô falando o original original, que é a HQ, né? Mas é, o, o que Sim. normalmente inspirava os jogos de de videogame até então, da, desde a geração dos, dos 16-bits... e até um pouquinho do final da geração dos, dos 8-bits, eram filmes, né? A maioria dos jogos que saíam de super-heróis nessa época estavam relacionados a filmes. E, e isso é um problema para o pro desenvolvimento do jogo, porque ele acaba tendo muita pressão de entrega, de sair com data, porque é para usar é, junto com filme e tal... E o Batman, o Arkham Asylum, eu acho que uma coisa que deu muita qualidade ao jogo foi a liberdade que os desenvolvedores tiveram, porque eles acabaram criando um universo novo, né? É baseado nos quadrinhos, mas começou um universo novo do Batman e não tinha amarras com nenhum material original que não fosse o, o quadrinho como inspiração e nem como o que precisava, né... Seguiu uma história específica do quadrinho E eu acho Ele
5: não foi ligado junto com outros, né? Em não, cor. não
2: Então ele é uma adaptação É uma, é uma nova, né? É um novo ele universo, um universo do né
3: isso É tipo o um MCU do, do Batman E só dessa série,
0: né? E é um baita universo É um universo muito bacana Por si só, né? Então, mas aí já que você levantou o gancho, eu queria perguntar então pra vocês. Vocês, é, O Guilherme comentou que é, os jogos de super-heróis antigamente eram muito baseados no que a gente tinha no cinema de filme. E aí o desenvolvedor fica amarrado, fica preso ali, tem que seguir uma linha de raciocínio.
3: E, o contrário, e tem muitos prazos, né? Prazos curtíssimos quando ele tá atrelado a um filme,
0: né? Mas se a gente pensar no, na contramão disso, vocês acham que um jogo como o Batman Arkham Asylum daria um bom roteiro de filme? Baita é, pergunta, hein?
3: É, é uma boa pergunta e é difícil de responder porque é, em cada jogo da série acontece muita coisa, né? É claro que, tipo, só ouvir gameplay do, do, do City em diante.
4: Não, mas vamos mas focar no, no Asylum. Zyla... Sim, no sim, Asylum. mas o
3: próprio Asylum já tem isso, sabe? De tu ter, ter muitos múltiplos plots, né? Assim, de cada. De cada chefe, de cada sessão, né? De que tu vai visitando ali. E personagens que, que, que têm informações importantes. Talvez de colocar tudo isso num filme, não sei se daria sentido. Mas um bom não resultado,
2: precisa, assim. né, Marcos? Não, não uhum. precisa botar tudo. É uma adaptação, né? Não, eu, não, sim, eu vou responder. Sim. E, eu, e pelo universo em
3: si, talvez sim, cara. Assim, pegar hum. essa vibe de, de universo assim. Porque então seria meio que uma, uma, uma via de mão dupla, né? Cara, um pega a influência do outro, o outro pega a influência do um, e acho que há a possibilidade, sim, de sair um bom filme. Pelo menos melhor do que os, os recentes, né? Que saíram já nesse universo semi-coeso, né? Da DC, né?
2: Sim, eu diria assim: ó, eu, eu vou responder a pergunta em, em duas partes, tá? Sem olhar para o mercado de cinema atual, tá? Só pensando no resultado final, que seria o filme pegando essa premissa que é dele levando o Coringa pro asilo e, e aí rola essa situação no asilo e ser um desses filmes como é que tem, tem um nome para isso, né? Que é, um, que é um tipo quando tu tem que escapar de um lugar, ou tu tá trancado num lugar e tem essa coisa, tem um gênero específico, eu acho que daria um excelente filme desse gênero mas eles teriam que tomar liberdades assim para não ficar muito atrelado ao roteiro original, mas ser inspirado nessa premissa dele estar trancado no Arkham Asylum. Eu acho que daria um filme excelente, mas não no mercado atual, por causa dos outros filmes, porque já tá muito confuso, muito coringa, muito... O filme do Batman já trocou recentemente pra essa nova coisa de... da Liga da Justiça que ninguém sabe onde vai dar. Então eu acho que daria um excelente filme, mas não agora.
4: tá igual
3: é. o universo do Star Wars, cara, nem eles sabem o que fazem.
4: Sim. Na minha opinião, é, não daria um bom filme. Só que se juntasse toda essa quadrologia, né? Que já tem quatro títulos aí, se juntasse tudo aí, sim, eu acho que seria uma, um filme legal, cara.
0: Talvez uma série de filmes, né? Porque acho que não caberia tudo num é, filme é, só, mas é, ou uma, pelo série menos uma, filme, se... uma série mesmo. É, né? Né? Eu, eu acho que é. não caberia num, num filme só, né? Porque aí ia ser muito confuso. né Sim. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou o Batman. E o Batman Arkham Asylum ganhou muitos prêmios e ele foi avaliado positivamente é, em diversas, diversos meios. Uh, Marcos, tu puxa pra gente quais foram os prêmios e avaliações que o Batman Arkham Asylum recebeu?
3: Bem, o jogo ele recebeu muitas elogios da, da crítica na época, né? ganhando 92% no Game Rankings, que é um agregador né, do, de jogos. O jogo também ganhou um recorde no, no Guinness, no livro do Guinness, como o melhor jogo de super-herói, aclamado né, Ever pela crítica. É, ele tem 91,67% na pontuação dos revisores, né? E vários outros prêmios foram também dados ao jogo, como o Spike Video Game Award. É, também ganhou um prêmio de melhor jogo na, na BAFTA, né, que é uma premiação. E também no Video Game Awards.
0: Bom, e o mais importante de tudo, e eu acho que é por isso que o Batman Arkham Asylum é relevante até hoje, é porque ele é um jogo que acabou ditando regras para o mundo dos videogames. Por exemplo, a gente tem conceitos que foram implementados no Batman Arkham Asylum, que é usado até hoje em jogos do ano passado. Por exemplo, a gente pode dizer bem claramente aquele lance do combate Free Flow, que é aquele combate contra vários inimigos, que você pega um do lado da tela, dá uma pirueta, pega o outro cara do outro lado, e a gente viu isso muito no Shadow of Mordor, que saiu depois, e a gente viu isso muito recentemente agora, no jogo do Homem-Aranha do Play 4, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar... Eu ia assim, também, o Mad Max também tinha isso, né? O, o próprio Mad Max, Mad Max eu não joguei, mas assim, a, a experiência que eu tive jogando o Homem-Aranha no Play 4, Foi igual cara, do Batman. exato, igualzinho do Batman, pelo lance, o, não, só, não só o lance do combate, mas o jeito que as missões são posicionadas, o jeito que desenrola o jogo, a única diferença é que o Homem-Aranha é um, um mundo um pouco mais aberto, ele não é tão linear quanto o Batman, mas cara, bebeu muito da fonte, né?
5: Pra falar a verdade, o Batman Zillowark, ele teve essa temática separada, né? Tem o modo história, você entra no modo história e vai embora, e antes de... Aí, tipo assim, você não quer fazer o modo história, quer fazer missões separadas. Você sai do modo história pra poder escolher o um modo alternativo, que é... Fazer outras missões, fazer tipo missões de tempo. Então ficou separado, diferente do Arkansas City. O Arkansas City tem... já misturou tudo. Você tem vai na modo missão. Modo
2: predador também, não tem? Ou esse isso foi do City. Eu... Esse o era modo... bem bacana.
5: O modo Predador, eu. Puta, agora você me pegou, cara. Não lembro exatamente, porque às vezes eu confundo um pouco dos dois. Mas é difícil, nesse...
2: né? Porque eles são muito parecidos. São,
5: são. <risos> e nesse, nesse caso aí eu consigo lembrar, sim, que as missões eram separadas, né?
4: É um dos poucos jogos que teve efeito 3D no Xbox 360.
0: 3D? 3D estereoscópico? assim hum. de, de TV 3D? Tinha uma versão do jogo que você podia jogar em TVs 3D com óculos em 3D mesmo. Pô, essa foi uma tecnologia que morreu, né,
2: cara? Na... Só ficou no cinema, teve uma tentativa, né? Tanto hum. no mercado dos jogos quanto de entretenimento em casa... E morreu. Ninguém mais se preocupa
0: em produzir conteúdo com isso. Mas eu fiquei bem curioso de jogar. Eu, se eu tivesse Sim. oportunidade na época, era um jogo que eu, eu gostaria de jogar.
4: E eu lembro que saiu vários mapas extras também, né?
0: Ah, ele recebeu o... DLC por muito tempo.
4: E hum. eu não sei se vocês lembram que tinha uma parte que eu fiquei. Nossa, eu fiquei amarradão nesse jogo. Tinha uma parte que o videogame. ele simulava o videogame sendo reiniciado.
0: Hum, a gente vai isso. falar na hora do enredo. A gente vai falar dessa parte, segura aí. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou Batman. Muito bem, vamos falar então das inspirações que Batman Arkham Asylum teve. É, é inegável que o universo e tudo que já foi produzido de Batman é muita coisa. Mas o Arkham Asylum ele pega muitas referências, mas basicamente... Uma HQ em específico, uma graphic novel, que chama Batman Arkham Asylum, tem o mesmo nome. Na verdade, para o português, ele chegou como Asilo Arkham. Ele foi escrito pelo Grant Morrison, foi desenhada por Dave McKean e foi a base de todo o jogo ali. A gente teve também algumas inspirações com trabalhos do Frank Miller e do próprio Neil Adams, que é uma fase do Batman mais pós a, a série de 60, mas que tem muita coisa boa que vieram dali e teve muito material bom produzido pelo Neil Adams mas basicamente foi a HQ Asilo Arca ela é uma HQ que eu cheguei a ler e ela é meio confusa porque assim, você, os desenhos da HQ eles são meio surrealistas você consegue entender e consegue verificar os traços psicológicos de cada um dos criminosos ali, não todo o plot, mas assim, o cerne, o núcleo do, do Asilo Arkham foi tirado dessa HQ. Algum de vocês chegou a ler, principalmente o, o Alisson que disse que não, não teve acesso quando era moleque às revistas do Batman, mas depois de adulto chegou a ler essa HQ, Alisson, ou não?
1: A única HQ que eu li do Batman é uma que, acho que era do planeta da,
0: de Agostina ali, que da, é do DJ. Uhum. É, uhum. O DJ vendia, aí eu comprei aquela coleção lá. <risos> Mas chegou a comprar várias ou não? Chegou a ler a Piada Mortal, pelo menos? Eu comprei as três primeiras, que eram as mais baratas.
5: Ah, eu acho que eu tenho a HQ da Piada Mortal também que eu comprei. A Piada Mortal eu tenho também, é encapadura aqui. Eu senti mais emoção lendo a HQ do que assistindo a animação.
0: <risos> Sim. Mas, mas essa tu não leu, a, a do, do Asilo Arca, Alisson?
1: Não, 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 essa eu não.
0: nunca nem tinha visto. É, eu tenho ela aqui em casa, ela não é uma HQ fácil de ler, ela é muito interpretativa e ela não é um, uma história que tem um começo, um meio e um final, fica tudo muito aberto, ela, ela, pega, ela puxa bastante no psicológico, de você entender as, as nuances de cada um dos vilões ali do Batman enquanto ele tá ali dentro do, do asilo, é, é uma, foi uma boa inspiração, mas assim, quem vai pegar a HQ... Esperando alguma coisa do jogo Pode se decepcionar um pouco, porque foi o que aconteceu comigo Quando eu comprei a HQ, eu achei que eu ia ver Mais do jogo E assim, não, é, é só o, o fio condutor Ali, mas acaba não tendo Muita coisa do jogo propriamente dito é Tipo, inspirado, não baseado né? Exato, uhum. é exato Marcos é, é bem assim mesmo
5: Esse negócio psicodélico que tem nas Nossa. HQs do Batman E até de algumas da Marvel É muito Do Frank Miller, cara ele, ele costuma fazer uns desenhos, uns traços meio psicodélicos, meio estranho. Se vocês pegarem e lerem o HQ do Batman contra o Superman... Deixa eu ver se eu lembro agora. É o, mesmo, é o é Cavaleiro o mesmo, das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, isso. Uhum. É, as três HQs que ele, ele escreveu é, é desse mesmo jeito. A, a lógica ali, comparada a essa do, do jogo... Eu acho que ali deu para você entender um pouquinho melhor a história, né? Uhum. Mas eu deixei de ler essa HQ em específico por causa disso, por causa disso daqui desse traço desse desenho. É, não não me identificava né, com esse tipo de traço.
2: Então, cara, esse jogo ele saiu um ano depois do Cavaleiro das Trevas, né, cara? Então era meio natural de se esperar que teria uma influência. É, e, então, como a gente falou antes, né? Quando tu, tu espera que um jogo venha de um, de um filme, tu não espera muita coisa pelos problemas associados à produção de um jogo derivado de um filme, né pressão é, tempo curto, ter que seguir a história do filme né e, mas por sorte não foi o caso né ele lança a mão de diversos elementos que construíram a imagem do herói ao longo dos anos né e sempre de, de forma muito boa assim. eu sou a vingança sou a noite
5: eu Sou
2: Batman. Uh, eu acho que a gente pode partir agora, então, pro pro enredo do, do filme, né? É, desculpa do jogo. Essa é a parte que os ouvintes agora, quem não quiser tomar spoiler, vai vai ter que passar para frente aí, porque aqui não é muito difícil da gente da gente evitar spoilers, né? Ou, me, ou melhor, vai jogar o jogo? Vai jogar o jogo. pausa, Vai jogar o jogo agora. E volta, né, <risos> pra terminar o cast depois.
3: Bem, começa assim. O Coringa, ele ataca o, o gabinete do prefeito, de, de Gotham. E ele é derrotado pelo Batman, que acaba levando até o asilo Arca. Essa é a introdução do jogo, né? Quando, uh, antes do, do, de combate, propriamente dito, antes de você explorar, tá acontecendo essa, essa cena, né, do, do Coringa sendo levado, amarrado uh, pelo Batman lá, escoltando a galera. E, só que devido a um incêndio na, na prisão de Blackgate Um grande número de prisioneiros uh, Eles foram temporariamente re relocados para o asilo é? Muitos deles estão na gangue do, do Coringa E enquanto o Batman está acompanhando os guardas Que estão levando o Coringa lá para dentro do asilo A segurança de Arkham é tomada pela, pela Arlequina Que é uma personagem muito importante nessa história E isso permite que o Coringa escape e tome conta da, da, da instalação Ele toma o controle ali de tudo dentro do asilo então o Batman percebe que esses eventos, uh, incluindo o um incêndio no na prisão de Blackgate, são todos parte de um do plano do próprio Coringa. Só colocando então, um adentro que... aí,
5: detalhe que nesse jogo a Harlequina veio com um visual muito diferente do comum, então é aquela assiste,
2: que... né? Que é o que inspirou a, a do Esquadrão do Suicida do filme, se tu, eu não olhei o filme, mas quando eu vejo os trailers e coisa, eu vejo que a Margot Robbie ela tá Inspirada nessa Arlequina, o jeito de falar e, e a atitude e tal, me parece muito inspirada na atriz que fez a Arlequina da série Asylum. Seria muito estranho ela com o design original dela, né? E se eu não me engano, ela é original da série animada, né? Ela foi criada na série animada e transicionou para os quadrinhos e para as outras mídias, né?
3: Ah, detalhe Sim. importante, já que vocês falaram da, da origem da Arlequina, no, no jogo mesmo tem vários arquivos que a gente vai encontrando. E, e, e sempre tem diálogos, alguma coisa que dá uma pista de, de, da situação que, que levou aquele personagem a ser quem ele é e tal. E sempre tem também um arquivo contando a origem deles, né? Dos personagens, qual se foi no quadrinho hum. qual volume foi, se foi na série animada qual episódio sim, foi.
2: Sim. É bem bacana. Isso, isso pra mim mostra o cuidado que essa equipe teve, o, o carinho com o material original, cara. Porque é muito assim, é tudo referências... Se eu não me engano, isso já vinha dos jogos do Homem-Aranha, já tinham isso, eu não sei quem foi que fez isso primeiro. É, essa questão de ter um arquivo e dizer de onde é que veio, não é original daqui, mas o fato de ter incluído, pra mim demonstra, assim, que eles tinham muito respeito pelo material original.
5: E isso foi legal, porque saiu daquele negócio que a gente tava falando do, de ser ligado a um filme, porque os jogos anteriores era meio que ligado a um filme. Esse não, Exatamente. esse como saiu, eles Acabaram fazendo o, o, a raiz De todos os personagens que a gente vai Abrindo ali, entendeu? É muito bacana véio.
3: Então o, o Batman Percebe que essas coisas que aconteceram Era um plano do Coringa e ele subornou Um guarda de segurança para deixar ele escapar meio, é meio Previsível até, mas Tá valendo. Então o Coringa ele ameaça Detonar várias bombas que estão espalhadas Pela cidade de Gotham Se alguém tentasse entrar no, no asilo isso força o Batman a trabalhar sozinho. Isso meio que justifica, né, controlar só ele, só ele como personagem. Mas ele consegue contar com a, com a colaboração do Comissário Gordo e de outros guardas que vão ajudando ele na aventura, né, tipo a abrir algumas portas e tal. Depois do, do Batman libertá-los. E além deles, a, o Oráculo consegue ajudar ele é, com, comunicando, né, e seguindo pela, pela ilha com o auxílio do rádio.
2: É, tu tocou num negócio bem interessante, Marcos, que isso dá pra observar na série inteira. Ele sempre tem uma justificativa de enredo pro Batman ter que atuar sozinho. É, e, e normalmente é uma justificativa razoável, não é aquela coisa assim, meio jogada, assim.
3: Tá, então vamos comentar só sobre o, o principal roteirista aqui, renomado, que atuou no jogo. Além da, da inspiração do trabalho do Grant Morrison, é, ele contou com outro nome na produção do jogo, que é o Paul Dini. Ele foi responsável pelo desenho animado do Batman durante os anos 90, Animated Series, e ele é o co-criador junto com Bruce Timm, da personagem Arlequina, olha aí o é que a gente estava falando, da década de 90. E segundo ele próprio, o Batman eventualmente descobre que o Coringa está procurando né, um composto químico chamado Titã. O composto é baseado na droga Venom, que é o que dá ao Bane a força dele, Entretanto, a fórmula <risos> Titã titan é muito mais potente.
2: Me explica por que, que os caras vão fazer esta porra num Dentro lugar <risos> mais perigoso, né, cara? <risos>
3: é, isso é meio estranho. Tá, é, é, mas tem algumas tem coisas que justificam lá, tipo, eles, eles têm como refém uma cientista lá, né, e tal. O Coringa ele planeja usar essa fórmula em vários prisioneiros do, do Blackgate, pra criar um exército. Por que não, né, cara? Isso aí eu achei meio previsível, pra falar a verdade se tratando do Coringa, né? Eu achei que ele poderia usar para outra coisa. É, mas enfim, ele quer criar um exército, junto com as plantas da Era Fenenosa, é, que sofrem mutações pela ilha. É, ele também planeja despejar o produto, da, da, os resíduos né, da produção do Titã no suprimento de água de Gotham. Dá até para ver se uma parte do jogo, bem mais à frente já, que podem causar efeitos desastrosos na cidade de Gotham. É, e depois de derrotar seus arco-inimigos, o Batman volta para a Batcaverna, ele cria um antídoto para o Titã, Porém, ele não ele tem tempo de sintetizar apenas uma dose antes das plantas da Era Venenosa destruíram um o computador dele. E depois de derrotar as plantas e a Era Venenosa, o Coringa convida o Batman para sua festa, que é o evento final do jogo, né? Que lá na, na prisão... É na prisão? Ou é no outro prédio? Não lembro agora. É, e aí o Batman ele vê o, o, o Coringa segurando o Scarface, não o mafioso, é, é. sentado num trono de manequins. O Coringa revela que ele capturou o Gordon e tenta injetar nele o composto titã através de um dardo. E o Batman, pulando na frente da linha de, 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 da, da rota do time, né? ele é atingido no lugar do Gordon. Ele tenta então resistir à mutação, oferecendo o Coringa, até que ele atira um dardo titã em si mesmo, se tornando um monstro enorme. E, ah, cara, é, confesso que é
2: bem... Aí estragou o é é jogo. jogo. Às vezes eu acho que o maior vilão do Batman é, é o Gordon e a polícia de, de Gotham, de Gotham porque... pode crer. Mano, eles mais atrapalham do que ajudam, cara Ele tem que parar o que ele tá fazendo pra ir salvar os caras e coisa, cara É uma loucura eu acho que todo mundo que trabalha em escritório firma grande, assim, sabe como é que é o Gordon e a polícia de Gotham porque sempre no escritório <risos> tem aquele cara que é o menos um, né, que é o recurso negativo da firma que ele, tu, dá, tu dá as paradas pra ele que tu sabe que ele vai fuder com negócio, é o negócio vai te atrapalhar não, não, tem muito estagiário que é bom cara, só que tem firma que não consegue mandar o a desgraça do, do recurso negativo embora, cara aí o cara fica lá atrapalhando tudo o Batman não. dizia, dizer... Mano, vai... Vou te dar a missãozinha aquela... Não, vai lá no cemitério da cidade... Fica procurando dar um mapa meio esquisito... assim, Pelo menos dê uma coisa pro cara fazer... Que ele não vai me atrapalhar na minha missão aqui...
5: O é engraçado é que vocês falaram do polici dos policiais... Se vocês pararem pra lembrar algumas, algumas cenas dos jogos... Eu lembro agora porque eu joguei recentemente, né... Mas toda vez que vocês salvavam um policial... Ele virava para baixo... É... Eu estava pronto para pegar né? eles... Tipo... Então
3: por que não pegou safadeza, né
5: cara?
3: <risos> Agora um comentário assim sobre o... A, a construção do jogo em si... Enquanto o enquanto jogo... Que esse, essas cenas de diálogo... Eu achei elas muito mecânicas... Eu não sei se vocês tiveram essa impressão... E mesmo na primeira vez que eu joguei... Que foi há anos do, do, antes de eu terminar... Eu já tinha essa impressão, sabe é, é, Parece que tem sempre uma, uma ordem Assim, das coisas acontecendo. Sim. o Batman vai E aí ele fala, vai embora, você está seguro agora Aí a, é, foca naquele mesmo Ângulo de câmera, aí ele fala alguma coisa pro Batman Muito obrigado, Batman, se não fosse por você blá, 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 Aí o Batman fala outra coisa, assim, com aquela mesma câmera E parece que não tem nem lip sync, sabe Com a, aquele, aquele mesmo olhar E é isso, sabe, eu achei meio meio mecânico assim esses diálogos eu acho que isso poderia ter sido Construído melhores. isso
2: eu não lembro como eram os outros jogos dessa época Porque eu sempre gosto, né, de quando a gente tá olhando pro jogo Pra ver qual que era o estado da indústria naquela época, né Porque é difícil, né, fazer... Tinha, assim.
3: já, já tinha coisas melhores, assim Não sei se nessa nessa nesse mesmo tipo de proposta do Batman Mas eu lembro, por exemplo, Sim. do Bioshock, que é de dois anos antes que os diálogos eram muito orgânicos, assim, sabe? Você então se sentia dentro de um filme mesmo, cara. Era... Mas eu acho que ele parte. era mais
2: focado nisso do que o jogo do Batman, né? Do Apesar que o do Bat... jogo do sim, Batman sim. ser focado em história, ele não era tão focado quanto o Bioshock. Um jogo uhum. que eu lembro de ter esse problema, dos diálogos serem extremamente mecânicos, era o Assassin's Creed. E o que me deixava muito perplexo, jogando ele, é que não era sempre a mesma voz dizendo o mesmo texto. Eram atores diferentes interpretando as mesmas falas. Nossa. Tipo, mulher e homem. Tu salvava um grupinho, e aí vinha uma mulher e dizia a mesma fala que um outro personagem já tinha falado. eu dizia... e... Mas no Batman, voltando ao Batman, eu não... A última vez que eu joguei, eu não cheguei a jogar tanto a ponto disso me chamar atenção. Então eu não não Sim. não me lembro disso assim. Uh, mas não é um problema que eu me lembro de ter observado no resto da série assim.
5: Mas se vocês parar para pensar, você fica tão entretido com a história, cara, que isso daí meio que
2: passa assim, né? É,
4: é um detalhe que não tira o não tira não chega a tirar o brilho do jogo, né?
2: Exato. Não, não, é um detalhe. É, é só que eu acho que quanto mais imersivo o jogo é, mais tu nota essas coisas mecânicas, né? Porque tu tá tão dentro que quando tu começa a ver as repetições e as coisas, isso te tira da imersão imediatamente, né? Porque é uma estranheza muito grande. Lembrei é, de um dos nossos casts, que era o do jogo que envelheceu mal, e é. tu, Marcos, trouxe o Donkey Kong. E tu usou um argumento que daria para usar aqui sobre por que que ele... Um, um quesito dele que vai envelhecer mal, ou até já envelheceu. Eu lembro que tu trouxe a questão da a, a menininha do Save, que era a namorada do, do DK, que ela era sexualizada, né? E, e pra época... E esse é um jogo que as personagens femininas são extremamente sexualizadas. Né? A Harley Quinn tem aquele peitão com decotão, a, a era venenosa parece que está pelada né? praticamente com aquela uhum. cobertura. E, e isso é uma coisa que provavelmente vai ser a coisa que vai envelhecer mais mal nesse jogo. É provavelmente isso, assim, né? que vai ser mais é, visto como, como uma crítica. Porque se tu for parar, tu vê todos os outros, ah, os caras são bombadão e tal, mas não de uma. É, é mais por eles ser thug, né? Por ser. para dar aparência forte que estão batendo no Batman. Mas elas são sexualizadas sem um propósito que serve o, o roteiro, né? Ou alguma coisa que se claro. encaixa. Assim é,
3: é muito então... a cara de jogos da, da Unreal Engine 3, né? Essa, essa coisa, né? Pega as mulheres do Mortal Kombat e os homens do Mortal Kombat que foram feitos na mesma Engine. Era é essa parada aí, né? O do Batman também, os homens o... do Bears of War. É,
2: Mas é realmente pra mim assim, o pior então... de todos é o, é o Street Street Fighter 4 e 5 que tem aquelas aquela Chun-Li com aquela coxa de, de Roberto Carlos batendo falta na, na Copa do Mundo, é. assim, que é Sim. completamente surreal. Assim. Assim, se tu olha isso assim, não possível. tem nada a ver com o corpo de uma mulher de, de verdade eu, eu acho até um pouco feio, inclusive, não é o meu mas, mas... Sensualidade... Ah, mas
4: não, não tem também um pouco de apelacidade aí do pessoal, às vezes não, exemplo, é, exatamente a... isso é, então, de repente não precisava mas eles colocam pra de repente chamar atenção
2: Sim, mas foi exatamente essa a minha minha questão, assim, ela eles primeiro se, se o roteiro pedia sensualidade, podia ter sido feito de outra forma. E mesmo o roteiro não precisando, tipo a Harley Quinn, a Harley Quinn não precisou é a, a principal característica dela nunca foi essa, né? É mais é. aquela loucura assim. É. E ali não precisava mesmo. E também a representação da sensualidade através daquele corpo que é um padrão né, de, de beleza que a gente Foda sabe Até comum, que,
4: comum, né? tá que até exato. hoje No filme do esquadrão Suicida, por exemplo Tá quase pelado
2: Sim, oh. mas menos do que no jogo Porque eu acho que ela não tem decotão né, ela tá fechada ainda
1: Diga Tu falou que a Uma Truman era sensual naquele, Naquela era venenosa dela
5: <risos> E não vou pedir desculpa e, e
1: não vou pedir desculpa Era assim, que eu gosto da Uma Truman Mas passa pro próximo assunto Então <risos>
2: Eu não sei se a gente, a, a gente chegou a falar no enredo sobre a questão de como é que funciona o espantalho dentro do jogo. E porque isso a gente vai entrar na jogabilidade, mas de repente vale a pena por, porque tem essa conexão, né? De que ele é, muda a jogabilidade do jogo, vira uma jogabilidade menos de combate e mais de travessia, eu acho, né? Mas aí é porque tu tá naquela. Também, porque tu precisa se esconder dele, né? Só que tu tá dentro de uma alucinação causada pelo gás do, do espantalho, assim. e Mas eu acho que tirando isso, essa é a participação dele no enredo, né? Ele não tem muito uma participação no plot do Titã e do coisa. É mais só inimigo maluco solto no coisa que o Batman tem que enfrentar, né?
5: Olha, se o espantalho fosse o último Messi, cara, em uma das quatro cenas que a gente joga contra ele... Ficaria melhor do jogo
2: Ficaria, de fato Mas é que teria que conectar com o... Com A história, o... a história inicial, né, do, do Coringa Se fosse o Coringa montado Num Bane <risos> Seria mais a cara Do Coringa e teria sido um final Melhor, mas teria que ter feito Porque a jogabilidade do último chefe Ela não era muito diferente do... Do combate que tu já tinha sido apresentado, né? Eu não, eu não lembro do detalhe. Agora me ajudem, porque eu, a última vez que eu joguei essa parte faz muito tempo.
5: Isso é, um, é um fato de que eu acho que foi um erro, um problema. Sim. E que eles copiaram em todos os outros Batman. Do mesmo jeito que você joga com o Bane, você joga contra o Coringa, monstruoso lá. Sim. Contra o Grod no City. E, e todos os grandalhões que tem no, no primeiro, entendeu? Então ficou muito com picola.
2: E eu acho que a maior, talvez, a boa parte da crítica que o, in, que o final do jogo recebeu talvez não seja nem pelo enredo, mas mais pela jogabilidade atrelada, né? Pelo combate contra o Coringa ter sido daquele jeito, e não pelo... Tipo, ele se injetar com a coisa do bem, né é uma coisa que eu consigo imaginar o Coringa fazer. Mas se ele tivesse feito isso, mas criado um combate mais interessante pro, pro final, talvez a, essa... Crítica não, não teria o final do jogo. Não sei o que vocês acham.
3: acho acho uma crítica válida, embora. Eu, acho, eu achei a solução, na minha opinião de merda, claro. Meio barata, assim, uma solução do, 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 do Coringa se injetar lá o Titã, sabe? Uhum. Eu acho que poderia ser resolvido de uma outra forma.
2: Como eu disse, o Coringa montado num <risos> no é, thug. Não, no é, titã. é sim. sim. É, é, mais a, é mais a cara eu... do. É mais, a cara, é mais a a a cara, manga, cara, realmente,
3: é muito... tipo, Sim. ele montar numa parada do, do, do que ele virar um bichão, sei lá. Um... O Coringa no robô gigante, igual lá no, no Batman <risos> Ninja, sabe? Essa parada <risos> assim.
2: Cara, eu quero muito ver esse Batman Samurai, cara, que, que teve uns tempos atrás aí. Que às vezes deve ser muito da hora. Tem a questão da descaracterização do personagem, né? Também, que o Coringa tem uma caracterização muito forte e aquilo descaracterizou um pouco. Mas ainda é. acho que a... Se tivessem feito uma jogabilidade diferente, né, seria outra coisa.
4: Ah, só só para falar do finalzinho do jogo, que eu falei que tem finais diferentes, né, só para concluir, uhum. o ponto que eu lembro que é o seguinte, no final do jogo tem tipo de uma caixa escrito Titã, à vista uhum. lá flutuando na água, né, e sempre quando você termina, dependendo do nível de dificuldade, é algum vilão que puxa essa caixa para debaixo d'água. Então, assim, são três cenas diferentes, né? Se for no Easy, quem puxa a caixa é o Crocodilo. Se for zerado no Medium, quem puxa a caixa é o Espantalho. Se for zerado no Hard, quem puxa a caixa é o Bane. E esse final já serve como uma chamada para o próximo Arkham City.
2: Uh, então, o, o, o oficial é o do Bane puxando a caixa, Sim. que é o que dá Sim. continuidade. Exato. Hum, ok sou a vingança, sou a noite, eu sou Batman. Bom, puxando então pra, pra jogabilidade, eu acho que a gente pode começar falando do, do combate, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais chamou atenção à a, a primeira vista no jogo, que a gente falou do, antes desse...
3: Não, da Gostinha, do Combatman.
2: Combatman? <risos> aí, pegou o espírito, né, cara? <risos> mas essa, esse combate mais fluido, e, 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 pra mim, aquele combate é o quick time event feito do jeito certo, né? Porque o, o jogo não para, mas ele te dá aquele sinal, ó, oh, tu vai ter que reagir agora, né, que é normalmente aquela coisa do dá um eu não lembro nesse Batman como é que é é, é tipo um, uma coisa na cabeça dele ou é na cabeça do inimigo que vai atacar para tu no meio do combate dar um o counter né que é uma das dos elementos mais uh, presentes no combate né uh, uh, tu como jogador o objetivo durante o combate é não quebrar o, uh, o fluxo do combate né? Que é quando tu começa a tomar porrada do, dos inimigos, ele, ele quebra esse fluxo. E se tu manter o fluxo, tu começa a conseguir habilitar a execução de outros golpes e combos e coisa assim, né?
4: Hum, pode um... crer. Agora que você falou, tu é recordando. Tinha aquela, aquela parada de você fazer vários hits e no meio você uhum. meio que podia. Do jeito que você tá batendo no cara aqui, pegar a cabeça do cara e tacar quebrar no caixote ou coisa assim e, e tinha uns QTE no meio do combate mesmo eu lembro tinha uma... muito show isso cara isso foi inovador também
2: só que é como eu falei né a gente não considera ou pelo menos acho que a maior parte das pessoas na indústria não considera isso um quick time event não, porque, não, é, porque tipo,
3: não tem não tem o estilo não tem pausa, dance né? revolution não, não tem aquela pausa com era um tipo era um um tempo de reação né Sim, não, é, é, ele te dá um tempo pra te reagir, tipo, ele não quebra a tua jogabilidade pra fazer aquela Exato. ação, sabe? O Quick Time Event ele, ele, ele é uma quebra no, no ritmo natural do jogo sim. pra fazer uma, uma ação diferenciada. Nesse não, sim. o combate ele continua e tu tem um momento pra apertar ali o triângulo e, e fazer o contragolpe do, do inimigo que vai te atacar, né? Ele, não só o triângulo, mas o triângulo é o, é o que o, o jogo te incentiva mais a usar, na verdade, né? É. E, e
2: é. Um...
4: É legal quando enche a tela, né, porque você sai de um soldado ali que tá batendo, pra pegar outro, Sim. pra ir pro outro. Um, você só para quando o negócio terminar tudo, é muito legal.
2: E como a gente falou antes, isso foi um, uma coisa muito influente no mundo dos jogos, né. Tem Só pra citar exemplos de novo que a gente já falou, tem o Shadow of Mordor, que também é uma franquia de dois jogos, né, uma série tem o jogo do homem aranha tem tem um jogo que agora eu vou dar uma opinião polêmica que é o sleeping dogs que num escopo muito menor ele faz tudo que o gta faz melhor do que o gta porque o tiro nele é muito bom o, o gta ele é o pato né que ele que ele tu tem tiro tu tem corrida e tu tem combate melee, mas nenhum deles é bom é praticamente o foco é ir, é aquela coisa de ir do ponto A ao ponto B e coisa assim. Conforme a série evoluiu, isso melhorou. É.
3: Mas ainda sobre o, o, o combate, mas não exatamente sobre o combate, mais ligado à movimentação dele, tem outras ações que o Batman faz também, que a gente não está destacando aqui, cara, que funciona muito não, mas bem é no jogo. A gente
2: não vai falar só do combate, né? Isso é só ah, para assim, claro, começar claro. da jogabilidade, né? É, claro, é, claro. é só porque eu acho que o combate é uma das coisas mais marcantes da jogabilidade desse, desse jogo. Né? Quando tu pensa Batman e tu pensa... Que, que ele qual foi a marca que ele deixou na indústria dos videogames foi, eu acho que todo mundo vai dizer que é o combate né por isso que eu quis começar ah, sim, pelo né? por isso uh, é, então estava falando dos jogos né que foram influenciados por esse estilo de combate e só sempre quis dizer isso que o Sleeping Dogs é, é com um escopo, levando o um escopo limitado em conta ele é melhor do que o GTA em muitas coisas assim então, Marcos, já que tu puxou isso, né, é, traz aí outros elementos que da jogabilidade que tu lembra que foram assim marcantes pro para esse jogo.
3: É, citando aqui duas coisas que eu acho bem importantes, tem o modo detetive né, que uhum. outros jogos já tinham feito isso. Eu imagino que, se eu não me engano, faz muito tempo que eu joguei o Batman Begins, tem alguma coisa nessa vibe, né, de de investigar o ambiente e tudo mais. Mas além do modo detetive, tem também o, fa... o modo Stealth, né, vamos chamar assim, né, que tu pode utilizar Sim. elementos do cenário pra, pra subir, pra... pra se esconder, pra... Pra... principalmente pra eliminar os inimigos, sabe, e funciona de uma forma Sim. bem eficiente. Por exemplo, quando tu tá em... escondido embaixo de uma mureta e o inimigo tá passando, ou pendurado, na verdade, né, aquelas boletinhas que tem muito ao longo do... do asilo, e tu puxa o cara, aí tu pode matar ele, assim, sem os outros inimigos perceberem, tu pode se pendurar no Gárgula e... Uhum. e... e... E pendurar numa corda o inimigo tá passando por baixo, né? Isso marca pra frente no jogo. Mas são formas que é bem bacana e o, o jogo, ele, te, ele não fica te forçando a usar. Mas que é legal quando tu descobre como utilizar. E, e aí tu descobre qual, qual se adapta melhor ao teu estilo como jogador também, né? É muito é, mas... bacana esses elementos.
4: Mas se você Eu não acho. souber não aprender a usar esse modo detetive, você tava no jogo.
3: Sim, é. Tem, mas, tem assim... partes no jogo onde tá aparecendo tipo 10 capangas lá do Coringa e tu tem que escapar deles, né, realmente? Porque, tipo, se eles te pegarem, aqueles armados lá, velho, tu morre rápido, muito rápido.
2: É, isso o, o João Álvaro falou do modo detetive, né? A gente tem os dois juntos, né? Que é o modo detetive e o elemento de, de stealth, né? Isso. E Marcos, tu falou que o jogo não te obriga a usar, mas na verdade ele te obriga, só que eu acho que ele te obriga de um jeito inteligente que faz sentido, né? Que é a questão dos inimigos armados. Quando não. tu chega e tem inimigos armados, às vezes ele te diz, ó, oh, tu vai ter que limpar essa sala no stealth. E... e eu acho ok que o game design decida, né? Que o game designer decida que tu vai ter que fazer isso, porque, no fim das contas, ele tá ditando qual é a experiência que ele quer que tu tenha, né? Isso é game design. E eu acho que foi feito muito bem nesse jogo, porque ele te dá momentos em que tu não precisa e, e ou, ou até não pode porque tu vai chegar e eles vão te ver eles força a, a tu ser visto então força tu ir no tu aprender o combate ele te força a aprender o stealth mas na maioria dos casos ele te deixa escolher se tu vai querer ir na força bruta ou se tu vai querer ir no stealth, o que é muito bom, porque ele te ensina as duas, ele atingiu um balanço muito bom entre fazer um tutorial, e veja bem, ele, ele faz um tutorial sem ser tutorial, né? Que é uma coisa que a gente devia é, ser muito grata nos jogos dele te ensinar.
4: Sim, o posto no jogo de uma forma. Bem natural hein? é bem natural é,
2: é, junto com o enredo junto com né sem parar para te forçar a fazer um tutorial
4: é, é bem intuitivo né olha você tem um gancho aqui você tem que acertar aquilo ali usa seu bate aí, E Sim. você vai aprendendo ali bem natural
2: e, e eu não conheço um gamer que gosta de tutorial né cara é então tu disfarçar o tutorial tu conseguir botar ele no teu jogo sem chamar de tutorial e fazer explícito é uma coisa que eu admiro bastante. Assim. Isso aí
1: ah, é uma é só... tendência que vem já sendo utilizada no, no game design já há uhum. algum tempo. Tipo, na verdade, você ensinar o jogador como ele deve jogar, mas esconder que aquilo ali é um tutorial, porque geralmente os tutoriais são coisas chatas. Sim. São, sim é. a, e a maioria das vezes são mal feitos.
5: Assim. Ele, já, ele já transforma o tutorial numa parte do jogo, né? Ele é imenso né? nessa questão aí, né, cara? Que nem jogabilidade, tá né? ele jogabilidade, falando, Opa! É complexo. Mano, o cenário, cara, você usa o cenário para esconder, velho. Você... Usa caixa, arma, tudo pra atacar nos caras, velho. Você tem diversas coisas pra fazer, mano.
4: Ele, eu lembro que ele joga a cordinha pra se funder no alto, assim. Mas ele não tem um botão de pular, né?
2: Não, talvez um botão de subir nas coisas, mas de pular, pular, é. eu acho que ele não tem.
5: É, de é. pular é, meio... É, é mais pulando. aquele
2: botão genérico de interação com o cenário, assim. O...
5: Não, detalhe, o, o... detalhe interessante, né? Que eu você não... para pensar... Não, realmente não tem isso, né? De ele ficar tem um pulando tem botão de pular a parte de espaço? Cara, o é que <risos> eu acho.
1: Não, não, mas ele... eu tô, não tô, falando, tô falando sério, ele tem um botão de pular Pelo menos no que era o barra de dizer, espaço dizer, não, Mas ele, ele pula. não pula
2: Tipo, tu tá parado, ele paradinho pula. Ele não dá aquele pulinho assim, né? Ele pula
5: Sério? É. Mas ele pula pro
3: lado Você
1: tinha que usar o botão de pular pra subir algumas coisas Usar o botão de pular pra pular por cima do seu adversário
3: não, mas, mas isso era, era feito no, no, no controle, no caso do X, ele usava realmente o botão pra pular. Eu acho que jogando com, com, com o teclado, realmente ele faz isso também. Só que ele não faz, tipo, ele parado lá sozinho, sem nada acontecendo, pular. Eu não sei se jogando com o teclado, apertando espaço, isso acontece. Mas, tipo, ele chega num, num buraquinho e, e usando o botão, ele pula. E encostando no inimigo, ele também pula por cima dele, né?
4: Em meio a alguma ação ele até pula, mas parado sem nada do lado ele. Pula. Por exemplo, no meio de um combate, tá só batendo um cara aqui. Do nada, terminou de bater o cara já para emendar no outro, ele dá um salto e já cai em cima do outro batendo e tal. Mas... Isso é uma
3: coisa meio Zelda, né? Meio é. sensível ao contexto, né?
2: Opa, sabe quem tinha, quem tinha esse pulinho por cima do inimigo no meio do combate, que era um combate muito bom e que eu tenho certeza que influenciou esse combate. Prince of Persia, o... Ah, com
3: certeza, cara. O, o, o Arkham's tem muito de Prince of Persia.
2: Mas ele, eu acho que... Eu não lembro bem. Eu acho que ele era baseado em lock, né? De tu fazer... De tu usar lock num inimigo. Mas tu tinha toda essa questão de pular por cima. De jogar. Então, acho que foi... Que influenciou muito esse... Esse tipo de combate. O Sands of Time.
3: Sim, o Sands of Time. Uma coisa que tem no Arkham's Que eu não era acostumado... Quando eu joguei ele pela primeira vez. E eu fui vendo em outros jogos... Posteriormente né Antes dele eu não lembro Quem fazia muito isso Se não fosse jogo de tiro Claro é, O Batman Ele tem o foco Em combate melee Principalmente E, e algumas coisinhas Ou outras de plataforma né, Principalmente usando gancho E tal E é aquela câmera Localizada Com o um personagem Centralizado Mais pro lado esquerdo Na direita Mostrando o cenário E tudo que tá acontecendo E tal E ela meio por cima do ombro porque geralmente jogos nesse estilo do Batman Mostravam um personagem no meio É o próprio caso do Batman Begins Essa, essa visão muito parecida com o que tu tinha no Gears of War, com o que tu tinha no Resident Evil 4 Que eram jogos focados em tiro, né Então aqui tu tem um jogo focado em, em combate Mano a mano Com uma câmera de jogo de tiro, cara Isso eu achei bem interessante Tirando quando ele corre, né, quando ele começa a correr Porque é Quando tu segura o botão, né, de, no caso o X No controle do...
5: Ele dá aquela distanciada da câmera, né <risos>
2: Vamos falar um pouco sobre os itens também, né? Que, que tu vai pegando conforme a história... Pro, é, vai progredindo e vai te habilitando passar por, o, por outras partes, né, a gente tinha um item padrão que era mais de combate mas que também é usado, se eu não me engano, pra progressão, que é o batiré, batarangue, né que aí tu tem que jogar em painéis e coisa, mas tu pode usar em combate, no combate ele serve mais pra dar stun nos inimigos, né, não causa dano, eu acho. Uh, eu não lembro se nesse jogo já tinha o batarang uh, controlado remotamente, alguém lembra disso? Que, tu, que ele, tu ficava na visão em primeira pessoa, então é, Sim. Também, Sim, já tinha que é aquela coisa de navegar por uma parte que o Batman não pode passar pra de repente atingir um painel de controle, abrir alguma sala tinha um spray explosivo
5: isso era horrível, velho, porque era ruim é de muito controlar, ruim né? de controlar, velho isso eu é sempre doido. tive
2: problema com isso aí também achava <risos> é... que era só eu, mano não, é bem ruim mas, mas o segredo é tu, se eu não me engano tinha botões pra tu nivelar ele então, se tu se perdia, tu apertava um botão e ele nivelava e aí ficava mais fácil de tomar o controle de novo. Mas não Ixi, lembro se tinha nesse não, ou era nas outras versões. Uh, tinha um spray, o bat spray. Vou usar tudo aqui, ó. É o bat spray. Pra tu botar. Fazia. O pior, pra mim, o pior do Pra é Spray. O cara tem muito senso de humor. Porque o cara não pode sair lá e tacar um x de spray e explodir. Ele tem que desenhar a porra do um grafite de morcego Com a de dica, spray. Né? Tudo que ele vai
1: explodir, né, cara? O mais é legal é ainda sabe? é fazer isso em combate, né? O cara dá a giradinha, dá aquela, aquela estrelinha. Enquanto e ele, ele fala: tá, para
5: tudo que e, eu vou desenhar. Enquanto
1: tá desenhando.
2: E <risos> isso é uma coisa interessante, tá? Todas essas esses itens, boa parte deles são usados em combate também, né? Que, que tu consegue no meio do combate usar o gancho para puxar o cara para perto de ti, no meio do combate joga um batarangue para dar stun. Eu não sei se nesse aqui já dá para usar o, o spray explosivo no meio do combate de forma no dá combo, sim. nos dá outros sim. dá, nesse aqui dá também. O então,
1: único, o único que não é usado em combate nesse nesse jogo é o o Cryptograph Sequence no... E que
2: nos outros também não, né? Nos é, outros dá, você...
1: dá pra você ac acionar Alguns painéis, algumas coisas pra explodir Ah, ninguém, então
2: sim, você tá lutando. sim, é verdade Então assim, isso é uma coisa incrível Porque todos os elementos que eles usam Pra tu progredir no jogo, eles Integram no combate, e também é uma coisa De jogabilidade que é Impressionante, assim,
4: né? Bom, um detalhe é do batirang que eu ia falar Não sei se vocês é, lembram Que no Play 3, o controle Ele tinha uma tecnologia chamada Six Size
2: Deus o livre, a pior coisa que já então, é, é six axis, é, eu acho, de eixos, seis eixos.
4: Isso. E, essa tecnologia, eles deveriam. Eles poderiam ter é, usado ela no, no pra batirangue. controlar no Batirang. Porque tinha e um não jogo, usaram? Eu me lembro não. Porque você tinha que usar o analógico para controlar. Eu acho que eles não usaram porque meio que reaproveitaram o mesmo jogo em outras plataformas e deixaram sem. Um jogo que chamava Heveline Sword, no início da geração do Play 3, usou uhum. muito disso. Conforme a guerreira soltava umas flechas, né, você ia controlando uhum. a, a câmera da flecha com o movimento do controle. né? Foi oh, bem
2: era, lembrado.
4: Era muito bom isso, eles deveriam ter usado essa tecnologia nesse, nesse item, eu acho que ia estar bem legal.
2: Eu podia jurar que eles tinham feito também, porque eu acho e nas sequências... Eu não sei, eu, eu, eu joguei recentemente o Arkham Knight e me lembra um pouco, talvez tenha, tenha tido isso. Eu não gosto, pra falar a verdade, mas eu acho legal ter a opção. A opção é sempre bom.
5: Mas, então, João, isso daí já não tinha no bati Tem dois batirangue, né? Um, tem o que a gente falou agora, que é o de controle. Tem e Tem três. Um que você Três? Sim. sim. E o tem o um que você apertava duas vezes que ele atirava, assim, né? Sequência, né?
1: De, sim. De... Ah, tá, você tá falando de, de, de comando, mas de, de item, de... de item tem três, é o Batrang normal, o Multi-Batrang, que são três menores que ele joga. Quatro, Sim. desculpa. O, o control Batrang e também tem o Sonic Batrang também.
2: Puta, Eita porra, ver. esse eu não lembro. Eu
1: não lembro. Tá ah!
2: Não tinha. Esse Sonic não é pra desativar umas coleiras que eles põem no Isso, colar, colar, dos colar dos bichos. Dos Isso, tá. Já que a gente tá falando do colar, eu não lembro bem dessa parte, porque eu não cheguei nessa parte a última vez que eu joguei. Alguém quer falar do, de como é que isso funcionava, essa, a jogabilidade desses... Porque chega uma parte em que tu, por algum motivo, também alinhado ao roteiro, eles começam a ter um negócio que se eles morrem, né, se tu faz alguma coisa com os, os inimigos, alguma coisa no jogo acontece e eu não consigo me lembrar dessa dessa parte.
5: Eu ia pegar o, o Victor Zas. Se, você, uhum. se ele te visse, é, aí ele acionava as coleiras. Mas eu é, é só lembro dessa parte do jogo. Mas a gente uhum. controlar e ter ele como arma, eu não lembro disso.
3: É, o que eu lembro sobre as coleiras também é que o, o, o Coringa ele ficava monitorando os, os capangas dele ao longo do, do asilo. Tipo assim, caso tu eliminasse um deles, né, deixasse ele desacordado porque tu não matava. É, o Coringa ele começava a tipo, é, é, chamar eles, né caso eles não respondessem. Ele, ele já sabia que tu tava na área, sabe? Ele meio que detectava, assim, né? Uhum. Por meio da, das coleiras e tal. É, e tinha momentos um momento do jogo
1: que você era obrigado a... Você não podia é, ativar essas coleiras, senão você
3: não avançava. Sim, sim. Ele, ele sim. te sim. matava ali na hora da, da Game sim. Over.
2: É, meio que o jeito do jogo te ensinar a, aquele elemento de jogabilidade é te forçar a usar num, numa parte para que depois tu decida se tu quer usar ou não Mas não te forçar a usar, né?
5: Nesse caso, pra gente desativar as coleiras Tinha aquela, aquela arma de desativar portas Que você ficava girando o controle de um lado pro outro Até você acertar um... É esse
2: Crypto Scanner, né? O Crypto Decoder
5: A gente usava ele para desarmar algumas coleiras também, né?
2: É, essa parte eu não lembro não mas Eu,
5: eu não lembro se tinha Eu lembro que tinha pelas portas Mas para coleira não tem nada a ver, né?
2: Não, pra colher, eu acho que era o, o Batarang mesmo, que nem o, o Alisson falou. Bom, os, tu podia fazer upgrade nos itens também, né?
3: Sim, inclusive esses do, do batarangue são upgrades dele, né? Tu pode passar o, o jogo é, focando em outros atributos, né? Sem ser necessariamente nesses, né? Sei lá, pode ser a, a tua defesa, ou teus combos, né? Porque dá pra... Dá pra... Colocar novos golpes no combo conforme eles vão sendo upgradeados e tal.
2: E, e tu tem upgrade de armadura para tomar menos dano, né? Tem, tem, tem assim, vários upgrades. E para tu fazer upgrade, tu ganhava experiência?
1: Sim, tudo que você fazia no jogo te dava experiência, desde uhum. resolver puzzles, de, de, destruir inimigos, avançar no jogo, tudo isso ia dando experiência. Aí com os pontos de experiência, você poderia estar tá adicionando ali, né, Nessas coisas, de então, os itens, é... É, combate, defesa Contra melee, defesa contra Paca, defesa contra é, Arma de fogo E
5: tudo
2: mais Sim.
5: E algum de vocês conseguiram deixar 100% As armas aqui?
2: Ah, nem tento <risos> e acho que o que faltou da gente falar da jogabilidade é exatamente isso né? a progressão do jogo acho que é a única coisa que, que falta da, de falar com
4: ah, relação à jogabilidade falta muita coisa
1: ainda da jogabilidade Ale, ainda,
4: este... além dos upgrades dos, a questão que é assim para você conseguir é, os golpes, você tem que atingir uma quantidade de combo para poder liberar o, os golpes, não era simplesmente sair up... fazendo upgrade, Você né? tinha que fazer vários combos ali... aí liberava algum golpe... Ah,
2: isso, isso eu não lembrava dessa questão... que tu precisava atingir uma quantidade de combo para liberar...
5: Eu lembro o... que você conseguia liberar algumas coisas... se você conseguisse fazer certos combos... como se fosse uma mini-missão... o problema é, é... você arrumar... você precisando fazer uma certa missão... você ter um inimigo que aguente toda essa sequência de combos ou algum, alguma situação que te dê essa oportunidade, porque a maioria das vezes tinha 10 carinhas pra bater
4: em você, e aí você tinha que se defender. Aí você tinha que achar um oponente forte pra conseguir executar uma sequência, e aí Exato. você liberava algum secreto, entendeu?
1: Isso. Aqui, o, o que mais é, a gente pode falar em jogabilidade também, que uma coisa muito importante era os take down que a gente não comentou aqui, porque o Batman não mata, então você tinha que entre aspas te, acabar com a vida do personagem é o último golpe ia ser um take down mas esse take down também ele poderia ser utilizado se você derrubasse o inimigo no chão aí você conseguia fazer um ground take down que era ah, já não, eliminar bom. ele direto ali ou com um upgrade você conseguia o instant take down de você a ah, depois um, um número certo de combos foi informado que você já conseguia dar esses instant take down ou também uma coisa que ficou que eu achei muito interessante que eles adicionaram na jogabilidade, que é o uso da capa, que você consegue utilizar a sua capa para dar stun né? no, nos seus inimigos. Boa, e, principalmente você utiliza contra inimigos que usam armas, né? Uhum. Então, você vai ter que utilizar. Nesse
2: é... jogo não tinha ainda inimigos maiores que tu só conseguia derrubar dando stun primeiro? Que nos outros tinha já.
3: Só consegue de, 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 derrubar ele ou tirar a atenção dele? Na verdade, desarmar Constant. a defesa dele usando a capa, né? Pra poder, okay. né? Pra poder
5: é, derrubar. Tinha uns carinha que tinham umas armas de choque.
2: Isso, isso. Tipo, você hum, precisava hum, fazer cacetete isso. Cacetete elétrico e tal.
5: Isso, ah, tá. isso mesmo.
2: Nossa, isso já tinha no primeiro, cara, é, é tão difícil pra mim lembrar o que que vem desde do primeiro, porque a série é tão coesa em termos de, trouxe tanta coisa, continuou tanto que é difícil. Na verdade, Eu...
1: a, a série não muda muito, o que muda mais é eles aprimoram a jogabilidade, adicionam mais itens e... e, e melhora o inimigos. gráfico pra cacete. É, melhora o gráfico e adiciona alguns inimigos diferentes. Sim. Sim.
5: E, melhor, e melhora o que já tinha no 1, né? <risos> Por exemplo, no 2 você consegue fazer uma sequência, tipo assim, você mira, você tá no gárgula, você mira de derrubar um inimigo e tem outro armado. Aí você tinha um esquema de sequência, você batia em um e, e se você apertava acho que o X duas vezes, ele já ia, aí, só que você tinha que mirar no cara, você tinha que virar a câmera, apertar o X duas vezes pra ele bater já no outro inimigo antes dele atirar em você. São coisas que eles pegaram do primeiro e melhoraram, por isso que a gente tá confundindo muita coisa aqui, né, às vezes, achando que é de um e é de outro.
1: Não, na jogabilidade, né, que a gente falou sobre os upgrades, era no total 20 upgrades, alguns deles você precisava de um pré-requisito antes, né, por exemplo, para você liberar o especial combo takedown, você precisava antes liberar o especial combo troll. Por aí vai. Você tinha o Twin Bat Rang, né? Que você jogava dois Bat Rang. Aí você podia evoluir ele pro Triple Bat Rang. E por aí vai.
2: Cara, esse é aquele jogo que tu tá. Tu vai gravando o cast, conforme a gente vai falando, vai aumentando a minha vontade de. De jogar. De jogar ele ah. de novo,
1: cara. É. Ah, e outra eu... coisa, eu encontrei até a tabela de, de experiência que os inimigos davam.
2: Aqui, ó. É, guarda que a gente vai botar. Guarda o link aí que vai. Tem que ir pro Porsche esse link aí. Eu queria falar agora um pouco mais sobre a progressão do, do jogo, né? Na, na questão de level design e, e como é que funciona esse que, que a gente sempre diz que ele é quase um Metroidvania, né? Que, que basicamente a progressão do jogo, tu explorar, é um jogo de exploração, e conforme tu vai chegando em alguns lugares, ele vai liberar itens para que tu possa ir para outro lugar, né? Mas nisso ele é bastante linear, né? Tu não precisa explorar muito no sentido de tentar descobrir qual que é a próxima coisa que tu vai fazer. É mais assim, ele te diz, vai lá, como o Marx falou antes, acho que com uh, comparação com o Metroid. Qual que o Metroid foi? O Fusion? Ele, ele te diz pra onde ir, tu vai lá, aí lá tu tem que descobrir o que fazer. Aí lá tu e, explora. E, Sim, foi com o Fusion. lá tu explora. Ele, ele mistura um pouco a questão da linearidade, porque ele te diz pra onde ir, mas ele também te dá liberdade de quando tu quiser, como tu quiser ir é, explorar, né?
3: Ele não te dá então, tipo o caminho, né? Ele, ele mostra um pontinho lá. Por isso que eu fiz a exato. comparação com o Fusion.
2: E, e basicamente é isso durante o jogo todo, né? Tu vai, tu vai abrindo partes do... Ele, ele não é um jogo de perto na questão de que tu já chega e já tem um monte de coisa pra explorar, ele vai abrindo aos poucos, e conforme tu vai progredindo, tu vai liberando novas áreas com o uso de, de itens, né? Eu tenho um, um pouco de problema com jogos Metroidvania, que eu não quero que ele me pegue pela mão, mas eu também não quero perder muito tempo explorando. E eu acho que esse tem um um balance muito bom, assim um jogo que me lembra isso, de certa forma, é o Dead Space, que ele te dava, assim, tu não precisava explorar muito, porque tu ele te dizia pra onde ir, mas também é, tinha essa questão de tu ir liberando aos poucos, mas não era pelos itens que tu ia pegando, era mais por tu fazer uma ação e aí abrir uma coisa, uma coisa assim, esse é mais focado em... Tu usar um item pra chegar num lugar que tu não conseguia chegar antes. Né? Sim, tu ah. falou em,
3: em Dead Space em itens. Uma coisa que me remete muito ao próprio Dead Space nesse jogo... São aqueles áudios com entrevistas do, do, dos, pa Isso. dos pacientes, né? É muito bacana. O,
2: o meu próximo passo ia ser falar dos coletáveis, né? E essa é uma delas, né? E é interessante porque tu vai. Se tu quiser saber mais da história, tu pode se aprofundar com esses áudios que tu vai encontrando e que normalmente estão um pouco escondidos, né? Estão atrás de uma parede, que tu talvez não acessaria, esse, esse tipo de coisa. Numa cabine,
1: eu... no, no quarto. Isso. Você falando sobre esse jogo ser Metroidvania, eu tava tentando, porque eu não considero esse jogo um jogo de mundo aberto. Eu tava tentando classificar o que, que ele seria. Aí agora você falou de Metroidvania, eu comecei a, a ter, a lembrar do, do, do Metroid lá, que a gente gravou o cast, lembrar desse aqui. Então eu acho que exatamente é isso mesmo. Eu acho que ele é um Metroidvania mesmo, porque não, não é mundo aberto que você tá preso num, num local e você não uhum. tem total liberdade.
2: O, eu posso comparar ele com outro jogo que eu acho que é muito parecido mas que em vez de usar itens, usa habilidades qual seria? e que uhum. eu gostaria muito de ver um remake desse jogo mais no, só que com um combate mais evoluído no sentido desse Batman é o Legacy of Kane que ele era muito nesse estilo tu tinha um mundo que era aberto 3D, não era aberto no sentido que tu não tinha acesso a todo ele e tu ia liberando áreas conforme tu ia progredindo, conseguindo habilidades
4: eu adoro jogos aí Metroidvania, eu joguei muito Metroid e principalmente Castlevania eu não consigo, assim comparar Batman com Metroidvania, mas essa questão da linearidade com esse modo stealth, ela gera esse estilo Action Adventure Stealth, entendeu? Ex existe esse Esse tipo de jogo, né? Mas, assim, eu fico pensando, eu fico, como você falou, né? Metroidvania, eu fico olhando para o Metroid dos 8 bits, 16 bits lá, e, e tentando lembrar do Metroid também no GameCube, né? Que era um, um Metroid também em 3D. Ups, é, trai, né? Lembra um pouco o Batman também, nessa parte de você ficar analisando pra evoluir no jogo, né? No, no,
1: caso, no caso, João, acho que não seria bem essa parte de análise. No caso, seria tipo assim, lá, você chegou numa sala tal, aonde pra você passar essa sala, você precisaria de algo. Aí, no caso, você precisa do, 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 do bat rang de controle remoto. Aí, o que você uhum. tem que fazer? Você tem que voltar pra outra parte pra conseguir esse... esse esse item para poder chegar de novo nessa parte que você estava e poder continuar progredindo. Hum. Se você for parar para analisar tipo, o Metroid, por exemplo, você chega em portas que você não abre porque você não tem um tiro que abre aquela porta.
3: Assim. Ah, é naquela na parte da área venenosa tem é bem nítido isso aí, né? Que tu chega num corredor, deu Nossa, o que, que tem do outro lado desse corredor? E aí depois tu, tu descobre, né? Com depois de, inclusive de lutar com ela. Tu consegue o, o, o gancho com a corda, né? Daí tu consegue passar por esse corredorzinho, inclusive sair da, da sala lá onde ocorre uma, uma das lutas lá depois.
2: E tem uma coisa que eu tô tentando me lembrar na progressão que foi uma que me chamou a atenção um pouco negativa na hora que eu quando eu joguei. E eu, só que eu não consigo lembrar dos detalhes, porque eu não cheguei lá na minha segunda jogada ainda. Mas eu me lembro que rola um momento Deus Ex Machina na hora de conseguir um dos itens, que eu acho que acontece alguma coisa, aí tu precisa progredir e o Batman meio que chama ali a batwing ou alguma coisa assim e o negócio meio que cai de paraquedas no teu pé, assim, porque normalmente tu vai conseguindo os itens de outras formas, né, eles, não, eles já estão lá ou tem alguma coisa assim acho que isso só e... ocorre no no, no no City só, no, no eu teria que jogar de novo pra dizer es, es, mas, exatamente mas eu acho que o que
3: tem um que momento, adição que, que desce lá, batwing com, com alguma parada, mas se eu não me engano isso acontece depois de, de uma conversa dele com o com Oráculo
2: mas é que o, o, o que eu quis dizer com Deus Ex Machina é o seguinte Como o jeito como vem que pela X-Wing ah, Ele sim. poderia já ter feito muito antes no jogo E já poderia ter acessado outras <risos> x -Wing, partes X-Wing,
3: a nave do Fox. É. Tá
2: é a, é a <risos> Bat-Deus é Bat x Machina Desculpa É, <risos> é a Batwing. wing então me chamou a atenção. Eu não consigo lembrar dos detalhes, mas eu lembro que me chamou a atenção assim do tipo, já poderia ter tido isso antes, sabe? O primeiro momento que eu tô não, não, no, isso no céu é. aberto, eu ter é. caído aqui. Mas eu lembro disso ter acontecido com um item, eu não lembro qual agora exatamente qual a situação.
3: Que é depois da luta com a com a venenosa...
2: Continuando na questão do, dos coletáveis, né? Até tinha algumas coisas pra dizer sobre o gênero, mas acho que não, já se estendeu demais a discussão ali de qual é o gênero do jogo. Os troféus do Charada. O Charada ele não aparece nesse jogo, né? Ele só tá presente através. Ele só fala é ouvindo a voz é... dele assim olha só esse aí até ele, uma
4: criança né? de 5 anos com, a, com as mãos amarradas conseguiria e nenhum dos nenhum quatro charada, parece. duas caras né o duas caras também não, não só
2: no city então esses do charada tu tem os troféus que tu coleta e tu tem literalmente charadas onde tu precisa usar o modo o modo detetive, tem os troféus que tu coleta, né, fisicamente tu vê um troféuzinho com uma interrogação verde tu vai lá e pega ele, até hoje eu não entendi porque que o Batman tava se prestando a fazer aquilo é, porque não faz nenhum sentido
1: é porque o Batman é detetive, então ele acho que pro ego dele ele quer mostrar que ele é mais inteligente que o Charada porque o, os coletáveis, até esses coletáveis que você tá falando, geralmente você tem que fazer um puzzle pra poder coletar ele.
2: Sim, nesse jogo eles não conseguiram atrelar isso que eu lembro muito bem é o enredo, nos outros eles deram um jeito tipo no Night, tem, tem uma questão de tu liberar a mulher gato e não sei o que mas não pra todos, né pra, pra alguns era só tá lá e tal mas aí se tu pega todos tu consegue enfrentar ele no final, e nesse aqui não, é mais coletável mesmo, tem um coletável que é um pouco mais interessante porque ele serve de easter eggs do, do jogo, em que ele faz uma charada e aí tu precisa descobrir o que, que é aquilo Normalmente não, não é assim Não é nada demais tu vai, tu, No cenário tu vai ver que tem uma coisa diferente Tu vai lá, tu nem precisa ligar aquilo com a charada E aí tu usa o modo detetive pra escanear E aí tu ganha o negócio assim Vocês lembram disso? Sim, eu lembro
1: muito Quando você entra numa sala e ele fala do, do Alguma coisa a ver com pinguim Aí uma redoma de ou vidro
2: -chuva, ou... é. e Isso eu achei bacana Porque tem muito easter egg com o universo então, tinha um propósito, mas coletar os troféus em si, no geral, não, eu não, não influencia, assim, né? Não influencia. Para mim é o tipo de coisa que, se tu tirasse do jogo, ele ia ser um jogo melhor, para falar a verdade, porque é, para mim, eu não gosto de coletar. DJ,
3: eu só vou, eu só vou ter que cumprir um pouco o meu papel de de professor um pouco nessa gravação, cara. Eu vou ter que te corrigir educadamente. Posso? Diga. É troféus, cara.
2: O que, que eu fiz? O que, que eu falei? É sério que é troféus?
3: Troféus? Tipo chapéus?
2: Bah, me, me, me bota aí um efeito sonoro de burro agora. <risos> Porque eu, eu falei troféus com confiança, cara. <risos> Mas muito obrigado, Marcos. Eu, 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 aqui o podcast também serve pra educar as pessoas. <risos> é... De vez em quando. Dentaduras. Tu não tinha que destruir as dentaduras do Coringa se tu destruísse todas. Não. Eu odiava aquilo porque elas ficam fazendo barulhinho de dentadura, tac tac tac. Tec, tec, Se vocês querem falar mais da jogabilidade, a gente só tem aqui mais pra falar do, do Joker, né? Que tu pode jogar com ele no, no Play 3. Eu não sei se é a mesma jogabilidade ou se é um, um storyline diferente. Mas no que diz respeito à jogabilidade, lá tu tem. Tu pode usar dentaduras explosivas, gases venenosos. Golpes cômicos, eu não sei o que isso quer dizer Nunca fui atrás, tô só vendo aqui E é necessário tu baixar uma ferramenta Pela internet, pelo Play 3 Pra, pra tu poder usar Essa, essa opção aí. Eu sou a vingança Sou a noite Eu sou o Batman Vamos falar dos personagens Então, né? Marcos, tu, tu Fala então por a gente aí dos, dos personagens Do jogo?
3: Muito bem, Guilherme a gente tem oito personagens aqui principais na, na história, né? Tirando o de coadjuvantes ali. Bem, o Batman junto com seus aliados a Oráculo, o Comissário Gordon, ele aparece no jogo. Além do Coringa, a Arlequina, Ale, que é parceira dele. É, e tem outros inimigos também, claro, né? Como o Bane, que tem uma... Uma das primeiras batalhas ali dos primeiros chefes é o primeiro chefe né, que a gente enfrenta, não é? Aí tem o Victor Z o Espantalho, que eu acho que é o, a, talvez a melhor participação, assim, de longe, pra mim, pelo menos na minha opinião uhum. do jogo.
2: Ali é que o. Que a gente pode viajar bastante na jogabilidade, uhum. no design, porque é, é loucura mesmo,
5: né? Acho que a é melhor é, sim, né? Nossa. A melhor cena, o Batman entra tá na ilusão dele ser criança e você controla ele como criança, velho. mano
2: ah, é bacana. Muito... Essa é a melhor cena Sim, também pra mim. Eu não lembrava disso, é foda. Sim, Nossa, que ele é top, aparece no beco
3: lá onde os pais morreram. É, é, bem, isso. é bem dark, assim, assim, é bem legal. Bem, quem mais aparece aqui? O Crocodilo. Inclusive a gente vai no, no Covil dele lá, né? Tipo um hum. esgoto assim embaixo do do asilo é uma cena bem interessante que morri algumas vezes porque eu vacilava também aparece a Era venenosa que a gente já mencionou aqui que tem uma batalha bem interessante o charada que não aparece fisicamente mas ele a gente ouve a voz dele propondo desafios e te provocando tipo tu encontra a perguntinha dele na né? interrogação dele o desafio dele no, no lugar assim mó escondido tal aí ele vai lá te provocar ah, isso aí até eu conseguiria fazendo tal coisa assim. dançando é, é aula é, é, bem, é bem legal, assim, as provocações que ele fica te fazendo quando tu consegue um desafio dele. Aí depois, quando tu vai pegando mais e mais, aí não ele, meio que ele vai te reconhecendo. não agora eu tô vendo que você tá ficando bonito sabe? Ah, é bem legal os diálogos dele. E aí outros, outros aliados inimigos são apresentados na na forma das informações né do, dos personagens que podem ser destravadas, uh, tanto encontrando as, a pista do charada, ou achar outros objetos áreas escondidas que tão, tem a ver com o personagem, como vocês falaram aí do pinguim e tudo mais. E o Jack Ryder pode ser ouvido relatando a situação no, no asilo, e ela, apesar de não ser visível ele, a cela congelada do Mr. Freeze ela aparece no jogo. O Jack Ryder
2: é um repórter, né, bem no universo do, do Batman, se não me engano. Ele
3: que relata o final na, lá, né, quando, quando já tá na CG final ali aparecendo hum. os helicópteros chegando no asilo e tal, né? Pois é, é as células... É Sim, as células similares também, né? Pode ser. São easter eggs, né? Que a gente vê para outros personagens, uhum. como o Duas Caras, o Homem Calendário acho melhor o nome. O Clayface, é né? O cara de barro também faz uma ponta pequena no jogo, mas uh, nunca na forma verdadeira dele, né? Mas uh, se transformando em outros personagens que confundem o jogador. Tem o Corpo do Algu, que pode ser visto no Necrotéria. E o Scarface, ele faz três pontas também no jogo: uma no Pesadelo do Espantalho, uma na, na exposição da mansão Arkham. E outra junto com o Coringa no final do jogo também. E resolvendo as charadas do... Charada? <risos> São liberadas biografias e outras informações da, de personagens que não aparecem, né? Como a gente já falou, do Pinguinho, do Tobarão Branco, do Tweedledee, Tweedledum, <risos> do Amadeus Arca... Uh, do Vagalume, do próprio Raisal Gu que eu já mencionei. Uh, duas caras: Mulher Gato, Mr. Freeze, Ventrilo, Cusca Carfez, Cara de Barro, Hugo Strange, Chapeleiro Louco, Máscara Negro, Silêncio, Mariposa Assassino, Homem Calendário, Prometheus, Max e Zeus, Jack Ryder, Caça-Rato, Dumpty <risos> e, e dentre outros personagens. Nossa, é muito Meu
2: Deus aí, do céu é muito easter egg, né, cara?
3: <risos> é, e, e uma coisa que é legal falar é que três dubladores eles retornam a seus personagens, né? Eles eram da. Uh, participaram na, 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 na série animada da TV. Que a gente já mencionou aqui O Kevin Conroy como Batman O Mark Hamill, né, e o nosso Luke Skywalker Como Coringa Que eu acho a melhor risada ever Do Coringa, cara, é o mano, Mark Hamill.
5: esse Mark hum. Hamill, mano, eu não sei, velho Ele é não explicava como É como o Coringa, dublador. Né?
3: Ele é o Coringa, é muito...
5: Mano, já viu uma filmagem dele dublando Coringa, cara? Meu Deus, não, velho, é demais, eu velho Eu já vi,
2: ele faz umas caras, né
5: meu tá Deus, louco. cara.
2: E tem a última
3: dubladora aqui dos, dos três memorados, que é a Arlene Sorkin, como Arlequina, que interpretaram né, os personagens no, na Animated Series.
2: Então, como eu tinha falado antes, né, o, o pessoal que fez esse, esse jogo, né, principalmente em enredo, é, design, essas coisas, eles realmente foram a fundo no, no material né, original. Que, e tem muitos, muitos, muitos anos de.
4: É, o corpo do Hazagu. Você vê ele lá no necrotério Você sai da sala, né? Você volta na sala, esse corpo sumiu
2: Mano, os caras são os filhos da puta, cara Olha o detalhe, <risos> mano O cara ressuscitou, uhum. bicho Ai, Caralho, é muito foda Mas não né,
5: faz parte da ilusão isso daí não, João?
4: Ah, do espantalho não, espantalho Sim. me põe medo, cara Eu sou a
5: vingança
2: Sou a noite
5: Eu Sou Batman
2: é, Vamos passar então para a parte técnica do Do jogo, é, gráfico e Trilha, som e trilha sonora Acho que a gente pode falar tudo Tudo junto, né? O gráfico Ele é datado no sentido de que o 3D Evoluiu muito, né? E que a gente Sabe que ele não é daquele jeito Só por uma questão de estilo artístico Mas dentro disso, eu digo que ele Envelheceu bem em termos de gráfico Se tu entender isso ele não, Isso não te incomoda mas tem que levar em consideração que é daquela época. Não dá, claro que não dá pra comparar com o gráfico atual.
4: Eu sempre falo pra todo mundo: na Esse jogo, se você parar pra ver, tem a questão da capa do Batman que vai se rasgando no... durante o jogo. Outro dia eu tava lendo que até cansaço do Batman na fisionomia muda, feridas no corpo, a barba dele vai crescendo durante o jogo. isso, vai, aí... isso eu
2: nunca reparei. Hein?
4: então cara então imagina o cara pensar <risos> uma em
3: três horas a barba do cara cresce
4: é. e outra mesmo com máscara a gente não tá meio pensando tanto tensão mas o pessoal é, na hora de fazer esse jogo eles tiveram muito cuidado
2: e, e vale dizer que também é um jogo que o, o tema, né, esse tema sombrio, ele é bem coeso, né, ele tem uma, um estilo artístico muito coeso no, durante o jogo, que foi, foi uma coisa muito construída pelo Tim Burton, né, o Tim Burton trouxe essa coisa de tentar fazer uma Gotham sombria, Sim. atemporal, assim, que tu não consegue muito bem dizer o... vamos fazer, vai datar, mas vamos fazer de um jeito que tu mal consegue dizer de... Quando que era? Porque é uma mistura, né, de várias épocas assim.
4: Pra época, né, o jogo de 2009, além de efeito 3D, o jogo rodava em 1080p, cara. Isso nem é... os jogos da Sony, como God of War, não rodava em 1080 para isso. Fazer...
5: Exato, mano. O exemplo do que o João deu da dos detalhes da capa rasgando, do rosto Da barba, do tecido, né? do tecido. É Uma
2: coisa que me chama muita atenção em textura É tecido, e nesse jogo Foi um dos primeiros que eu disse assim Porra, caralho, eu tô vendo ali as fibras Do tecido
5: Ele não falhou nisso, cara Eu acho que isso foi um diferencial pra época, cara
2: e, e a trilha sonora vocês é, eu eu sou uma pessoa que eu, eu tenho uma certa dificuldade para lembrar de trilhas sonoras assim. então eu não eu nem falo muito de trilha sonora mas vocês Têm alguma alguma coisa assim especial vou falar de trilha e sons né é, design de som isso é uma coisa que eu lembro de ser bom do não da trilha mas dos sons principalmente vozes dublagem dublagem a gente já falou né Mark Hamill eu, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que tá relacionado ao combate, tu sente a porrada, o som ajuda, né? Dá aquele, aquela batida, dá som de osso quebrando, essas coisas.
4: Cara, eu lembro que dava para sentir até a respiração. Tem um som estéreo aqui, uhum. mas ele faz aqueles efeitos um round, sabe? E Sim. Cara, na hora que eu aumentava o volume. Parecia que o Batman tava respirando dentro da minha Sim. sala, cara.
2: E a gente falou do som, trilha, trilha sonora. Que eu já falei que eu não, eu não consigo lembrar, assim. Às vezes, às vezes, tu não lembrar da trilha sonora é um bom sinal. Que é do tipo, tava tão alinhado com o jogo que tu não. que não te chamou atenção por isso. E a gente até já usei esse argumento, acho, uma vez, falando sobre a trilha de algum outro jogo. Mas vocês lembram, assim, de alguma coisa sobre a trilha?
5: Olha, sinceramente, eu não reparei, cara. Eu gosto da música assim. Que faz parte, sem a música Não seria a mesma coisa Mas tem uns detalhes do som sim. negativo Eu, não eu lembro
2: dela ser Assim, dela seguir o, o fluxo de ação do jogo assim, Dela tá mais calma quando tu tá investigando Dela subir na, na batalha Quando tu tá no modo stealth Ela fica mais tensa E aí quando tu cai, sai do modo stealth Cai na porrada, ela já fica Um bit mais da porrada é, apesar de não lembrar da trilha eu lembro que ela tem esse efeito de tá estar assim alinhada com o que tu está fazendo assim
1: é muito difícil a trilha sonora de jogo de super herói ficar marcante porque o super herói já tem trilha né então, você nunca vai assim tipo, pô eu lembro da trilha sonora do jogo do super homem do 64 de... <risos> E apesar de o jogo ser uma bosta né <risos> é, mas assim é uma trilha sonora que ela é muito Bem feita, ela é muito bem trabalhada, ela tem toda essa imersão que você acabou de falar, de você tá numa maneira, tá no stealth, tem um tipo de som. Tá, que isso aí já vem, já vem acontecendo, já tem muito tempo, já até tem os. O, quem trabalha com jogo indie já tá fazendo isso também. Mas é, como eu disse, é, você não vai ter uma trilha, você vai escutar vai lembrar, pô, é lá do Batman Arkansasilo, da sala do. do do fulano, né,
3: não, não vai ser desse jeito. É, o tema, né, cara, é os trabalhos sobre o tema, né, que eles fazem muito, né, nos jogos modernos de forma geral, a trilha, ela tende a ser minimalista porque o foco, ele é outro, né, ele é, ele é na ação, ele é na história, então, tipo, tu tem poucas trilhas, né? Então tem vários momentos em que tu não tem música, né? Tá andando por ali e tu ouve os sons ambientes e tal, pô.
2: É, Ao contrário de outros jogos como Game of Thrones... Não, Game of Thrones, esqueci, o, God of War, <risos> o God of War... O God of War, o Uncharted... Eles, eles têm momentos épicos que pedem uma trilha épica. E esse jogo, ele não tem momento épico, né? É porque ele tá naquela... é um jogo de tensão. Não combina, né? Essa coisa. Esses outros jogos são mais de aventura. Esse aqui tem mais... É, é adequado que não tenha essa, essa trilha épica, essas coisas. Encaixa muito bem, né? O fato de tu não lembrar, de não chamar atenção, também é um feito. Também fala sobre a qualidade
4: do negócio, né? Ah, uma, uma curiosidade. Não sei se vocês lembram que no meio do jogo, tem uma simulação de do videogame reiniciando. Lembra disso? Ah,
2: eu não lembrava disso. É numa das, das viagens é do, lá do... É do... É quase no final do
5: jogo, hum. perto, você começa o jogo de novo, só que com o Coringa e não com o Batman. Tanto ah, é que aparece um fazem... Jota.
2: E aí eles, eles fazem pula... na série aos, aos monstros mon... isso, né? De...
4: É. Eu joguei no Xbox, aí meio que o videogame desliga e liga e começa o jogo de novo, né? Aí entra no jogo e aí agora é o Coringa. É muito...
2: né? Tem é, uma curiosidade pra gente trazer que é só a questão ali de antipirataria no PC, que o jogo tinha uma medida antipirataria bem curiosa, que quem tentava jogar o jogo no pirata é, não conseguia abrir as asas quando ele plana. E, e aí, né, eu acho muito bacana. Esse é um, acho, talvez um dia a gente pudesse fazer um cast só sobre esse tema, né? Eu não lembro se a gente já fez. Que é sobre essas sacanagens, né, que, são, que os desenvolvedores fazem pra antipirataria, né? É, que o jogo parece que funciona, mas tu vai jogar e, e tá incompleto ou, ou acontece uma coisa maluca, né? Acho que a gente pode encerrar, né, cara? Esse cast aí, se a galera chegou até o fim, depois de três horas de cast aí. Bom, galera, vou chamar aqui, então, a nossa vinheta e depois a gente vai pros disclaimers e finaliza o cast. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou Batman. Voltamos, então, da vinheta... Vamos fazer aqui o nosso disclaimer. eu vou começar então aqui, Alison.
1: Que eu tenho para dizer que Batman Arkham Asylum é um jogo que para mim é quase que perfeito. Acho que só peca em alguns momentos ali do jogo, mas como ele e seu su sucessor foram muito bem feitos e não é à toa que os dois ganharam o Game of the Year. E são, esses, e são e esse jogo que trouxe muitos elementos que até hoje são utilizados aí na indústria dos games.
2: Então, acho que é basicamente isso. Porque a gente já falou demais não tem mais o que falar sobre esse jogo. <risos> Bom sinal, né, cara? Cobrimos quase tudo aí. Vou passar então pro João Álvaro, cara. Teu disclaimer aí sobre o jogo, sobre o cast, sobre a vida.
4: Cara, esse jogo, para mim, que marcou a época, né? Porque é, eu peguei ele numa época que a gente estava... Putano, se Xbox era melhor que Play 3 e esse foi um jogo que saiu para as duas plataformas e eu usei muito esse jogo para comparar, né? E no, no final da história para mim era a mesma coisa o jogo, né? Esse jogo peguei aquela versão best seller que vinha no título é o melhor jogo do ano, né? Foi um jogo uhum. indicado por amigos porque o que eu tinha de referência de Batman eram jogos retro 2D que eram jogavam muito bons, né? As versões Playstation e GameCube eu já não joguei, então foi o primeiro Batman 3D que eu peguei e foi um jogo que, pô, revolucionou pra mim, minha, minha mente ali explodiu quando, naquela introdução que você vai controlando o Batman entrando, cara, eu achei o jogo fenomenal, sensacional. Só tenho motivos para falar bem desse jogo, se ele tem alguns detalhes, são coisas mínimas que não tiram o brilho do jogo, e eu acho que ele iniciou uma série, mas ele já abriu a série com chave de ouro, né ele já marcou ali... Fosse muita coisa boa, todo mundo que for pegar um, um Play 3, um Xbox, esse é um jogo obrigatório. Tá Ou né?
2: é... o PC, né? o PC
4: também, PC né? Verdade. Verdade. E olha,
2: esse jogo sai na Steam a preço de banana, cara. Verdade. Vale a pena, não vai ser pelo dinheiro que tu vai deixar de jogar esse.
3: Ou volta em meia tá grátis, né? Que nem teve no ano volta passado. Meia, volta na... meia tá
2: grátis. Né?
4: <risos> no, numa nota de a 10, nada. eu daria 9,5. Muito
2: bem, cara. Muito bem, então vamos pro próximo aí. Sim, eu ia falar, senhor. Olha que disparate, né, cara? Doutor Marcos Melo seu, <risos> seu disclaimer. Desculpa bem. quase ofensa aí. <risos>
3: ah, que isso? <risos> Bem, então esse jogo, que valeu a pena o tempo que a gente falou sobre ele, é um jogo que eu gostei muito de, de, de jogar, valeu a, a promessa de ano novo que eu fiz no ano passado, e, e também vale um, um comentário para os ouvintes que às vezes, eu, eu até devia ter falado isso muitos episódios atrás, a gente começa, comete alguns erros aqui na gravação também, a gente esquece de alguns detalhes, ou não dá tempo de, de pesquisar quando a gente está com dúvida. Então anotem as nossas as nossas bobagens né, que a gente fala de vez em quando, né? Nem sempre é por, por desconhecimento, e realmente as nossas memórias nos traem às vezes, né? Esse jogo ele merece toda a alvação que tem, tanto uh, pelo questão de gráfico, som mas principalmente pela influência que ele deixou para vários outros jogos do gênero e de outros gêneros que importaram alguns elementos dele, né? No mais, vale a pena, assim, a gente recomendar ele para quem não jogou ou para quem é fã do personagem e, e, e não conhece a série, né? Essa série uh, arca, né? E vale a pena começar por esse jogo.
2: <risos> então... Robson, diz aí teu teu disclaimer sobre o cast, sobre o jogo.
5: Olha, galera, primeiramente queria agradecer muito, muito mesmo por ter participado desse podcast. Para mim é, é uma honra é, gravar com amigos. Todos acabei conhecendo alguns aqui no, no RGB Inside. O João, um amigo de infância. E para falar de um jogo, cara, é nota. Eu só não dou nota 10 nele, porque uma coisa ou outra não me agradou mais sei lá do nota 9 nele é, recomenda é um jogo muito top para todo mundo jogar ainda dos quatro jogos é, é, ainda é o mais leve né como a gente já comentou aqui algumas cenas de luta aí dos quatro ele é o mais leve então é legal ainda até adolescentes aí jogarem aí. É muito bacana para quem não conhece. Não não foi à toa que a gente Sim. que ganhou vários prêmios, né? Então é um jogo revolucionário. Eu indico para todo mundo que acompanha o podcast jogar e conhecer as sagas do Batman.
2: Então quero usar aqui o poder da edição para chamar para os disclaimers um membro que nós perdemos ao longo da caminhada, é Rodrigo Resch. Diga aí os seus disclaimers.
0: Fala, pessoal, tudo bem? Bom, eu fui sumonado aí pela magia da edição, então aqui é o resto do futuro. Bom, eu acho que eu deixei bem claro no cast que eu adoro o jogo. Ele tá, com certeza, entre o top 5 aí dos meus jogos preferidos da vida. Foi um dos jogos que eu terminei, assim, mais rápido porque eu não conseguia parar de jogar. Então eu joguei ele por muito tempo e eu terminei ele muito rápido, mas mesmo depois de ter terminado o jogo eu fiquei com aquela sensação, aquele gostinho de querer jogar mais, então eu comprei já a versão remaster dele que saiu pro Play 4 preciso jogar ele porque eu ainda não vi as diferenças, eu não consegui jogar ainda, eu tenho muito isso de terminar o jogo e acabar não pegando mais mas o Arkham Asylum é um que eu tenho vontade sim de jogar ele mais uma vez e viver a experiência de novo porque eu acho que ele trouxe pro Batman o lugar que o Batman merece é, nos jogos de videogame é com um bom jogo de super-herói que naquela época estava tão difícil da gente conseguir uma coisa bacana e uma coisa tão boa como a gente viu no no Bom, é isso. Tá mais do que recomendado. Eu acho que se você não conhece, tem que jogar, precisa conhecer. E se você já conhece, acho que vale a pena voltar e revisitar. Depois de tudo isso que a gente discutiu no cast, eu tenho certeza que vocês vão ver e vão experimentar o jogo com uma outra perspectiva, com uma outra visão. É isso, gente. Valeu. Obrigado
2: muito bem, Rodrigo Reixo nosso membro perdido deixou aí o seu disclaimer, e agora é a minha vez, né, pra fechar o cast deixar o meu disclaimer do, do jogo e do cast, primeira parte do, do cast é pedir desculpa pro ouvinte que vai ter que ouvir três horas de cast, mas eu não sou um host que que consegue fazer a questão ser sucinta, até porque quando junta muita gente que gosta de videogame pra falar, é difícil, né cara, eu quero fazer parar parar de falar quando o papo tá tão bom, né cara, então é, foi muito bacana, cara, gravar esse cast, eu, eu acho que ficou bem legal, queria agradecer o, o Robson e o João, que trouxeram bastante coisa bacana, agregaram bastante pra nossa discussão aí e sobre o jogo, queria dizer que é tranquilamente dá pra dizer que é um, assim, um, um dos jogos mais influentes assim, dos últimos tempos da indústria, porque que ele trouxe ou popularizou muita coisa que, que é vista nos jogos hoje, criou essa franquia né, essa sequência de quantos jogos são? São, são quatro jogos, uh, com o Origin City, uh, Arkham Knight então recomendo começar por ele, recomendo jogar a série inteira e começar por ele e, e, e é um, um jogão cara, como diz o Alexandre jogão e merece ser jogado, quem gosta de videogame quem gosta de ação nos, nos games assim, talvez um dos melhores jogos entre balanço assim, de ação e stealth. Ah, eu quero falar uma coisa que o, o Robson não é, fez o jabá dele no disclaimer só pra lembrar a galera que ele tem o canal dele no Youtube o Noventão Games, quando for procurar é 90T com O Games Vai lá conferir o trabalho do cara né? Link no Porsche, com certeza Se não tiver com acesso ao Porsche Vai no Youtube, procura lá Ou procura só por Robson Silva E galera, obrigado Baita cast E era isso Eu sou a
5: vingança Sou a noite Eu sou Batman